0: gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E hoje a gente veio na comemoração dos nossos 100 episódios aqui do canal. eu só queria agradecer e perguntar, né? Como é que a gente chegou aqui, cara?
1: Pura força de vontade. <risos> muito comprometimento. E não tinha jeito melhor da gente trazer, vocês viram aí pelo título do podcast, falar sobre os nossos filmes favoritos. A gente demorou muito tempo pra ter uma ideia, né? A gente pensou em fazer top 10, top 50, falar de filmes de terror. A gente pensou em retratar todos os podcasts que a gente tinha feito até o 100. A gente pensou até em tentar chamar todos os convidados de novo, mas essa opção caiu rápido, porque eu não ia editar isso. E aí a gente caiu nos nossos 100 filmes favoritos. Lembrando que não vai ser só de terror. Ó. A ideia inicial do podcast
0: surgiu, como o tinha comentado, de fazer um top 10 de cada um. E aí eu fui pensando, fui colocando mais filme. Ele falou, não, vamos fazer 50. E aí quando eu falei, é 50 filmes mesmo? Ele falou, sim. Aí eu já tava no 60. Eu falei, vamos fazer 100, então. Então a gente decidiu fazer 100 filmes aqui. Provavelmente a gente vai demorar umas duas horas só pra falar sobre os filmes, mas a gente vai passar um pouquinho por cima e não vai detalhar, né? E caso tenha
1: um podcast falando sobre o filme, já deixa a caneta anotada aí,
0: porque a gente vai fazer muitas referências.
1: E lembrando também, gente, se vocês quiserem deixar o seu top 10 aí, respondendo a pergunta que vai estar disponível no Spotify, ou mandar lá no nosso Instagram, no arroba, assim, Podcast, ou algum comentário de um vídeo especial, ou não, lá no YouTube, deixa, a gente quer saber também qual que é, pelo menos, o seu filme favorito, né? Não precisa ser de terror, gente. Nosso podcast já não é mais de terror faz tempo. O canal ainda é um pouquinho. Eu só gostaria de agradecer todo mundo
0: que acompanhou logo desde o início, assim, do canal, e a gente queria agradecer porque é muito episódio, eu quando fui ver, né, que a gente tá no episódio 100, quando eu vou fazer as thumbs, eu vou colocar o episódio 100, eu fico meio em choque e eu só tenho a agradecer porque nunca imaginei que eu ia chegar numa marca tão foda, da mesma forma que a gente atingiu 100 vídeos no canal dessa vez aqui é mais especial ainda, porque sai um por semana e dá muito mais trabalho
1: realmente 3 dígitos foi uma marca muito especial que a gente conseguiu chegar 2 dígitos já foi uma surpresa muito grande, e outra coisa que vale mencionar é que a gente tá no mês do Halloween, né, o episódio 100 vai sair na do segunda semana de Halloween e o episódio 50, que é metade do 100, era pra ser a franquia Halloween, mas a gente teve que mudar um pouquinho o cronograma. Então, o Halloween, né, o outubro, é um mês especial, não só porque é um mês, né, de terror, mas também porque é um mês aí onde a gente dá grandes marcas. E também o podcast nasceu em outubro, né, ele foi sair em novembro, parabéns aí, outubro.
0: E lembrando também que a gente não vai fazer um podcast especial de dois anos do canal, a gente pensou em fazer isso, mas como ia deixar duas marcas comemorativas dos 100 podcasts e também dos dois anos, a gente decidiu, vamos fazer sobre esse aqui, e se surgir alguma curiosidade aqui no meio, a gente vai comentar pra vocês durante essa jornada, né? Porque o podcast de um ano atrás já fez muita diferença.
1: É, a gente, também se a gente ficar comemorando um ano, dois anos, três anos, é melhor a gente só fazer especial, né? Que não tem tanto filme de aniversário de terror assim pra fazer todo ano, não dá. Música
0: já pra não perder muito tempo e também poupar o trabalho do nosso editor, tanto faz, né? A gente vai começar a falar aqui sobre o Top 100 filmes e já começando o meu, eu vou falar o meu centésimo filme que eu coloquei, A Tale of Two Sisters, que inclusive é um podcast aqui que a gente fez com a Juliana. Cara, é muito especial esse filme aqui porque eu senti um cagaço e também é coreano.
1: Já ganha ponto aí, né? Eu adoro todas as recomendações que a galera traz, né? Os convidados, o audiência também, mas os convidados sempre trazem filmes muito interessantes que às vezes a gente não tinha conhecimento, né? E A até... hoje e Sisters é um bom exemplo disso, porque eu sabia que existia o filme, mas eu nunca tinha assistido, e provavelmente eu não ia assistir se não fosse a Juliana trazer, então eu já agradecendo né, a Juliana, e realmente é um filme incrível não tá no meu top 100, porque tá no do Léo, mas o do Léo representa o nosso
0: E lembrando também que o top 100 é aquele lá que você pensa, mano, eu quero assistir um filme, então você olha aquele top 100 e fala mano, eu quero assistir esse, eu quero reassistir, então a gente decidiu colocar os filmes que a gente tem mais afeto não os que são os melhores, então, já deixando isso claro, né?
1: E também não tá numa ordem específica, pelo menos não o meu, e eu, no caso, tentei variar um pouquinho e mudar, né, deixar um filme por gênero, por franquia, porque eu gosto de fazer assim as coisas, gente, mas porque senão, todos os filmes de Sexta-feira 13 iam estar tá aqui. É, o cara é maluco da cabeça. O meu assassino favorito, eu tenho que respeitar o Jason. <risos> vai assistir o Sexta-feira 13, 5, todo dia. E o meu centésimo filme é Up! Altas Aventuras, que inclusive, por muito tempo, foi a última animação que eu assisti no cinema, eu fiquei mó tempão sem ir no cinema depois que eu assisti Up! E cara, Up! é um filme incrível e tem uma das cenas mais tristes de origem do mundo Então é isso, né? Não precisa falar muito Cara, eu fico
0: chocado quando eu assisto esse filme Toda vez eu sei que vai acontecer Mas eu fico, não, não é possível E acontece, eu fico muito triste É puta de um filme, infelizmente não tá no meu top 100 Porque eu simplesmente
1: esqueci de colocar ele Mas com certeza estaria É aquele tipo de filme que toda vez que você assiste, você torce pra muda de uma hora pra outra. Você torce pra que essa cópia seja diferente da
0: última. <risos> é o DVD falso do... Inclusive, o estúdio Ratatouille tem um filme do Up e Altas Aventuras, então provavelmente seja diferente.
1: Eu vou assistir, obviamente. Eu espero que eles tenham corrigido o maior erro da história de algum filme de animação, né? Porque ela não merecia morrer. E agora eu vou ser
0: muito original e vou praticamente repetir porque o meu nono nono é o filme A Ligação, que é coreano também, é de terror. Cara, eu não tenho muito que comentar, porque a gente até fez um podcast
1: sobre isso aí. Isso aqui tá sendo praticamente um catálogo do nosso podcast. Então, né, o intuito era ser nossos filmes favoritos, não os nossos podcasts favoritos, né, Léo? Depois eu assisti o um filme que eu quero trazer pro podcast. O filme é tão bom que eu tenho que trazer. Esse filme aqui já é a primeira recomendação que o Léo me fez na lista e realmente a ligação é um filme muito incrível por toda a história dele, né? A ideia dele é muito original e muito genial também e eu acho que é um dos melhores terrores psicológicos que tem aí no mercado, principalmente da Netflix. né? Como eu adoro enviar no tempo, todas essas paradas, linha do tempo a ligação obviamente vai estar tá aqui e o meu filme 99 já vai começar a trazer problemas porque é um filme que eu e o Leo gostamos muito a gente já comentou muitas vezes e talvez até seja repetido numa lista aí, não sei, que é Scooby-Doo, aquele que eles vão pra ilha né, o primeiro, porque sim cara Scooby-Doo é a minha infância, aquele meme do Fred que bombou, eu fiquei muito feliz porque trouxe muita nostalgia pra mim e cara, Scooby-Doo é um filme do caralho inclusive é o filme que introduziu o Matthew Lillard como salsicha né, e pra quem Conhece, a gente sabe que eu gosto muito do Matthew Lillard Cara, scooby do simplesmente é o filme que eu assistir Todas as tardes, de todos os dias
0: E ainda vou continuar contente Principalmente o segundo, mas o primeiro Ele me dá muito medo quando eu era criança E eu assistia menos que o segundo, mas continua sendo uma obra-prima Eu assisti recentemente, na verdade Criminoso, cara, o primeiro é muito melhor o 98, talvez eu me perca falando aqui os números porque eu sou simplesmente um analfabeto em português mas o filme 98 é O Homem Invisível, porque cara eu assisti uma vez com a minha cunhada e com o meu irmão, depois eu assisti outra vez depois eu fui assistir outra e ainda quando eu fui editar o nosso vídeo sobre esse filme eu assisti de novo, cara, não tem como é o filme que eu mais assisti aí é puta de um terror psicológico foda, não tem como Elizabeth Moss é uma puta atriz, mas também a, a carreira dela pessoal Meu
1: Deus. O Homem Invisível é um filme muito bom, e inclusive, é um filme que ele poderia até ter renascido uma coisa, né, porque pra quem não lembra, lá em 2017 eles refizeram a Múmia com o Tom Cruise, porque eles iam fazer um Dark Universal, né, que era basicamente o MCU da Universal, dos monstros da Universal, não deu certo, e eles iam fazer o, jogo, o Homem Invisível, inclusive ia ser o Johnny Depp, que ia ser ele, e aí em 2020 eles foram lá e fizeram, e deu certo, mostra aí que quando você não conecta as coisas, dá certo, né, e o filme é bom pra caralho. Cara, é surreal essa ideia aí, o que foi flopado, não tá escrito. O cara deram um controle total pro Tom Cruise na múmia também, vai se foder, né? Mano? E o meu filme 98 é outro que a gente adora muito, obviamente, né? Não pode falar isso de todos os filmes, mas a gente trouxe um podcast da franquia, tanto do, da Espanha, quanto da dos Estados Unidos, que é Hack 3. Eu acho que é o do Léo, também favorito da franquia Hack. e cara, eu gosto muito desse filme, com certeza é o Hack que eu mais gosto, porque é o Hack mais original, né? A ideia do Hack lá, o 1, é muito legal, mas o 3, ele traz a ideia de um jeito diferente, inclusive não é found footage de filme, então é muito legal e é o meu favorito da franquia.
0: Pô, o Hack 3 é muito forte, mesmo sendo um dos que o pessoal mais critica junto com o 4, o 3 eu vou defender até a minha alma, porque com certeza é o meu top 100. O meu 97º filme é o Jogo da Imitação, assisti apenas uma vez, mas eu tenho aquela vontade de reassistir, porque tem o Benedict Cumberbatch, e ele faz o Alan Turing, que é o pai da computação, o cara que criou o primeiro computador do mundo, e também além da história ser muito legal, é muito interessante.
1: Então recomendo, não é um filme de terror, meio óbvio, né? Mas eu recomendo você assistir. Infelizmente, O Jogo da Imitação é um filme que eu tô devendo há muito tempo, eu até já comecei a assistir ele algumas vezes, mas aconteceram coisas e eu não consegui terminar, então eu não vou poder comentar muito, mas eu concordo porque o Benedict é bom demais e, né, é uma história real da Segunda Guerra, então sempre vai ser bom esses filmes, né? Incrível. E o meu filme 97 da lista é um filme que, que a gente gosta bastante, a gente também já fez um podcast, agora eu que virei o cara do catálogo, né, que é Invasão Zumbi. Inclusive, eu acho que é um dos, talvez, o meu Segundo filme de zumbi favorito. Vocês vão ver aí um que vai chegar lá mais no top 10. Mas cara, Invasão Zumbi é um filme do caralho. Se você quer saber mais o que a gente acha, escuta o podcast. Mas você sabe que ele é um filmaço. O meu filme de número 96
0: é Mártires. Porra, a gente vai falar de novo que tem um podcast aqui, mas tem. Porque, cara, é um filme que me perturbou pra caralho quando eu tava assistindo. Eu fiquei em choque em muitas das cenas. É meio uma história tão genial, pra mim, tão original, que me agradou bastante e facilmente ele deveria estar aqui nesse top. Não tem como. Além da qualidade dele, eu queria assistir de novo essa porra.
1: Eu não sei se eu assistiria de novo porque foi uma sensação péssima assistir esse filme pelo desespero que ele dá. Mas foi uma recomendação muito boa da Bia e também foi o nosso primeiro noitão junto, né? Então ele tá marcado na nossa vida. E o meu filme 96 é já começa a ser o cult classic aí do o cara que gosta dos filmes conhecidos, que todo mundo gosta, que é o Silêncio dos Inocentes. Eu não vou nem interar muito nesse mérito, porque é um filmaço, né, gente? É o Anthony Hopkins, é isso. O 95 quinto é Os Outros. Porra,
0: filmaço, cara, não tem como. A primeira vez que eu assisti, mesmo já sabendo o plot twist, eu fiquei em choque. Então, se você não assistiu, assista imediatamente ou ouve nosso podcast.
1: Os Outros foi um filme muito legal, porque o Léo já sabia o plot twist ou não, e eu fiquei tentando adivinhar o que aconteceu o filme inteiro, e o Leo ficou bem quietinho e quando aconteceu, eu fiquei surpreendido então o filme conseguiu fazer o que ele queria, né o cara te deixou que nem um boneco. e o meu filme 95 é um filme bem recente aí, desse ano mesmo, e praticamente desse mês aí, né, e é outro filme que a gente assistiu no noitão, foi o Nope, ou Não Não Olhe, é inclusive o único filme que eu assisti inteiro, do Jordan Peele desculpa a gente, não briguem comigo, e ele tinha que estar aqui na lista porque eu gostei demais, e eu acho que talvez poderia até dizer que é o meu filme de alienígena
0: favorito. caralho, forte Nope é muito foda mesmo. Eu acho que ele não tá na minha lista de top 100. Mas com certeza eu assistirei ele de novo. E como nada nessa vida aqui é o original, né, rapaziada? O meu 94 quarto filme é Scooby-Doo. Porque sim, mano. Eu continuo gostando do primeiro filme. Ele consegue o seu número 94 aqui na, na minha lista. Porque, cara, é foda. Eu assisti nesse mês, ou nesse mês passado aqui. E eu me diverti como se eu fosse uma criança. Eu não senti tanto medo que não era criança. Mas ainda continuei vendo as cenas. Ficou, um caralho, isso aqui pra mim era perturbador.
1: E continuando no Luido tentando deixar o público cult que gosta dos clássicos felizes, o meu filme 94 é De Volta Pro Futuro, nosso último convidado Rafa diz que é um dos filmes favoritos dele, e eu concordo, De Volta Pro Futuro é incrível e inclusive eu sou um grande fã de Rick and Morty, né, se não fosse De Volta Pro Futuro não tinha Rick and Morty, então obrigado e como eu não tô tentando
0: agradar ninguém cult aqui, como eu sou anti-cult nunca assisti essa porra, o filme de número 93 é Bolt, o Supercão porque cara, o que eu assisti a esse filme aqui é de palhaçada, eu tenho o dever dele. Toda vez que eu tinha vontade, eu ia lá colocava. É uma história super
1: foda, cara. Esse filme, inclusive, eu e o Léo, a gente tentou não se basear muito na lista do outro. A gente até nem ia fazer junto. A gente ia trazer e só colocar. Mas a gente colocou na planilha, né? E quando eu vi Boltz Percon, eu falei puta cara, que filmaço. Eu vou colocar também. Eu falei, caralho, mas aí eu e o Léo, a gente repetiu uns 10 filmes. Aí fodeu, né, mano? Filmaço, cara. Acho que também é uma das minhas animações favoritas também, velho. Né? E finalmente eu e o Léo combinamos o gênero da posição, porque o meu filme é divertidamente, que é acho que é uma das animações recentes que eu mais curto e talvez as que mais nos toca, né? Porque o Tico Teco que bate na cabeça brigando um com o outro é uma ideia genial. Eu não sei como que demoraram tanto pra fazer esse filme, velho. Né? Pô, é
0: simplesmente sensacional esse filme aqui. Eu assistiria todo santo a semana. foda -se. Inclusive, eu estou ansioso pro 2, tá? Inclusive, vai ter o 2, né? Aí eu vou revezar. Uma semana assiste um e depois outra semana um. o <risos> outro. O filme de número 92 é Ilha do Medo. Talvez isso aqui eu esteja querendo cativar um pouco o público culto. Mas Ilha do Medo é um filmaço. Eu gosto bastante. Eu não assistiria toda semana. Mas com certeza é puta de um filmaço. Eu assistiria o quê? Mensalmente talvez? Mano, se eu não trabalhasse e não fizesse nada na minha vida. Eu assistiria todos o Pop 100 numa,
1: num mês. Só. O Ilha do Medo inclusive foi o primeiro filme que não era um terror específico assim que a gente trouxe. Por causa do Barros né. Ele pediu né. O Barros foi um convidado nosso. E ele falou para o Dilha do Medo e a gente ficava debatendo se a gente falava ou não de Ilha do Medo no podcast, então ele ainda tem uma memória no podcast e é um filmaço, né gente, inclusive e o DiCaprio, né, e o meu filme de 92 continuando na onda do podcast e talvez aí, o pessoal que gosta muito de terror diz que é um top 10 do terror geral, assim, é o Enigma de Outro Mundo, né, a versão do John Carpenter obviamente lá de 80, eu escuto o podcast pra saber porque que a gente gosta tanto mas é um filmaço. É, a gente paga pau, a gente assistiu até as versões que ninguém lembra então,
0: mano, a gente é fã. E partindo pro número Número 91, vai ser um pouco contraditório que a gente fez o podcast. É o filme Garoto Exemplar, que inclusive eu tinha marcado como se não fosse terror. A gente
1: meio que roubou mais uma prova mostrando que o nosso podcast deixou de ser terror. Ah, cara, o Garoto Exemplar é, é, não é terror. É um suspense, mas tem um pouquinho de coisa psicológica ali, vai. Então a gente conseguiu contar, mas realmente é um filmaço. E eu acho que a melhor parte desse filme é o fato de que o Ben Affleck era o Batman e eles tiveram que se fuder pra gravar o filme, porque tinha a cena que ele tava gigante e tinha a cena que ele tava normal. Eu queria muito ver o behind the scenes disso só pra ver os caras escondendo o Ben Affleck, mano. E o meu filme 91 provavelmente seria uma das minhas animações top 3 aí da vida é o Wally, gente. Eu não vou nem aprofundar muito porque eu já tô com vontade de chorar só de falar o nome do filme, hein. Porra, o Wally é gigantesco, velho. Eu assistiria tranquilamente. É um dos filmes mais fodas, assim, de animação que eu já assisti. E o Wally é uma grande parte da teoria da Pixar, né? Então, além de ele ser um filmaço, ele aí é uma das maiores teorias do Brasil, né? Já partindo pro meu filme 90, venham um aí que talvez as pessoas me julguem um pouquinho, né? Mas eu não tô nem aí porque é um dos filmes que eu mais gosto na minha vida toda vez que ele tá passando, não importa o horário, não importa o canal, não importa o momento da minha vida, e o meu espírito naquele momento do dia é Matilda, velho. Eu acho que é um dos melhores filmes aí que já foram feitos, porque, mano, é incrível cara, tem uma conexão com esse filme e eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele foi sem querer. Porra,
0: Matilda aquele negócio que, mano, você chegava depois da escola e tava passando na televisão, você fala, caralho, eu vou assistir parece que eu nunca vi isso aqui, e mano, é marcante pra caralho, mesmo não estando no meu top 100, eu lembro de praticamente todas as cenas do filme surreal, cara. Eu acho que Matilda já assisti mais de 10 vezes, eu não lembro. Nossa,
1: facilmente, velho, sério. Inclusive, eu assisti Matilda recentemente. <risos> Na Globo? Eu acho que foi É óbvio que foi na Globo, caralho É que eu não lembro se foi exatamente na Globo Porque eu acho que foi de noite E na, e na Globo não passaria de noite Passaria à tarde O meu nonagésimo filme é o Farol
0: Porra, é um filme que me deixou confuso Eu não entendi porra nenhuma no final Sim, mas eu assistiria de novo Porque
1: tem o Robert Pattinson e o William Dafoe Eu acho que esse filme, pelo menos pra mim Foi o que introduziu o Robert Pattinson pós-crepúsculo E caralho, ele manda muito nesse filme Não sei você, né? Eu sei que ele já tinha feito vários outros filmes Mas pra mim, o Robert Pattinson pós-crepúsculo É o do Farol Carol do Batman. A
0: ah, velha, eu não sei porque eu não assisti todos os filmes do Crepúsculo, então pra mim não ficou tanto marcado com um showroom
1: sei lá. E o meu filme é 89, seguindo aí na onda de Matilda, é Pequena Miss Sunshine, outro filme que eu assisti sem querer e também é a primeira vez que eu assisti ele me marcou pra caramba, tanto pela parte da comédia quanto pela parte do drama lá familiar. A única vez que eu vou ter que falar de uma cena específica desse filme, mas quando o um menino descobre que ele é daltônico, ele não vai poder ser piloto de avião depois que ele ficou quase dois anos sem falar, né, um voto de silêncio e o cara começa a surtar e gritar. E no final dá tudo certo pra nossa pequena miss. Esse filme é um dos que mais me emociona, eu vou chorar. Eu, infelizmente, não cheguei a assistir esse
0: filme, mas ele sempre tá naquela lista, ele, eu sempre falo mano, eu preciso assistir, mas eu nunca assisto. Assista imediatamente. Pô, cara, sabe o que é o pior? Eu vou lá, e vou pensar num filme pra assistir, e do nada aparece um filme do mesmo criador de Sharknado e eu vou lá e assisto. Puta que pariu, o cara
1: é foda também, né?
0: Eu maria? me odeio, cara. O meu 89 o filme é o Lado Bom da Vida, que eu não sei como é conhecido pelo pessoal, mas é o um filme que é um casal, que os dois são bi polares e começa a ter um monte de treta, mas no fim das contas, o romance predomina rapaziada, é lindo, eu adoro filme de
1: romance, vocês vão perceber. Eu não assisti esse filme, infelizmente mas eu confio no Léo, vai, vai pra minha lista de próximos filmes pra assistir eu já tô anotando aqui, né? pequena Miss Sunshine pra ver. E o meu filme 88, a gente tinha que representar ele em algum momento aqui obviamente, o Léo vai representar várias vezes mas eu só coloquei um filme dele, que é o meu favorito, mesmo que Doutor Sono tá quase lá o filme Rush, A Morte ou a gente fez podcast eu até diria pra vocês assistirem o filme antes de ouvir o podcast, obviamente, normalmente mas esse é específico Porque vocês não podem ter a experiência Primeiro da gente Tem que assistir o filme Porque é um puta de um filmaço. Inclusive eu acho que é o filme Que marcou o Cara, Falando Caralho esse maluco é foda O cara tem o toque
0: especial né mano O cara é tipo o Ronaldinho Gaúcho Ele encosta fica mano. É Impressionante O filme de número 88 É Pânico 4 Porra O pessoal vai me criticar? Vai Mas foda-se cara Pânico 4 é puta de um filmaço E com certeza Por ele ser o primeiro filme Que eu assisti Da franquia Pânico no geral Ele tá ali no top Que eu assistiria fácil em qualquer momento. Só não
1: coloquei. Assim é porque senão é ser julgado. Eu acho que o Pânico 4 é injustiçado porque ele é melhor que o 3, então ele não é o pior da franquia. Irmão, retiro o que disse, ainda tenho o 2, ainda que ele passa por ser. 3 eu bato o martelo, o 2 eu não lembro o suficiente pra julgar, mas eu gosto do 4. E o 4 também ajudou a reviver, né, o Pânico, e depois teve a série que uma temporada é mais ou menos e o resto é uma merda. E representando o nosso outro diretor favorito pra pessoal que gosta aí dos filmes cult classics é o midsummer do Ari Aster. eu gosto mais do midsummer do Hereditário, talvez pela experiência que eu tive do Midsommar, não diria que o Midsommar é um filme melhor, eu acho que os dois são do mesmo nível, mas o Midsommar eu assisti com o Leo, assisti com a galera e eu não tava esperando nada do que aconteceu nesse filme, ele me traumatizou pra caralho.
0: E o meu filme é Poder Sem Limites, que cara, é um filme que me toca, eu fico maluco da cabeça, porque talvez ele tenha sido o meu primeiro filme found footage que eu assisti, que eu lembro assim de cabeça, concorrendo ali com atividade paranormal, mas o Poder Sem Limites é a mistura do found footage com gente ganhando poder e adolescente responsável. É a mesma
1: é que existe e tem o Michael B. Jordan atuando. Esse filme aí eu tô devendo pro Léo há um tempo e até também pra uma galera do canal, porque recomendaram pra gente levar esse filme lá pro canal, então desculpa, gente, mas eu confio em vocês e vai estar tá na lista e eu vou assistir depois de gravar o podcast, prometo. E o meu filme 86, sim, gente, a gente vai falar muito de Homem-Aranha, de Batman e todas essas coisas aí. Eu e o Léo a gente tem, acho que a única coisa que a gente concorda sem brigar de jeito nenhum é que o espetacular Homem-Aranha é o melhor Homem-Aranha, cara. Andrew Garfield é o maior de todos, a gente tá esperando o terceiro filme. Com
0: certeza eu acho que não tem discussão entre a
1: gente que o Espetacular Homem-Aranha é o melhor de todos, porque, cara, sei
0: lá, é o Andrew Garfield, ele tem uma história foda, e foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema do Homem-Aranha. Me marca, sabe, eu entrar no cinema e ver aquele pôster dele, sabe, não sei se você já viu aquele pôster, que ele tá no meio da parede, assim, em forma aranha. Sensacional. Esse aí eu tinha visto, tipo, um pôster enorme, eu falei, mano, eu tô apaixonado. E o meu número 86 é A Maldição da Bruxa. A primeira vez que eu assisti foi numa madrugada que eu tinha visto mais cinco filmes, eu não me orgulho de falar isso, mas quando eu assisti não entendi porra nenhuma e nesse o último mês aqui, eu fui lá reassistir e eu me apaixonei pelo filme, porque o filme praticamente não tem nenhuma fala, te deixa agoniado e te deixa muito
1: confuso. O meu filme número 85 é um, acho que um dos meus filmes favoritos, vamos falar de Batman agora que a gente fala de Homem-Aranha, é Batman contra o Capuz Vermelho, que inclusive introduzi me introduziu, né, no caso ao Capuz Vermelho, o Jason Todd, então filmaço, o filme é bom, acho que é um dos, me dos melhores animados, assim que tem, a DC é boa na animação, eu gosto pra caralho, e eu acho que é o do meu filme animado do Batman favorito, não é o meu filme do Batman favorito. Eu não tenho a mínima ideia do que se trata esse filme aí. Conheço o
0: Batman, conheço o Capuz Vermelho, mas não sei o que, que acontece. E o meu filme é horror. Cara, é um filme muito triste. É um filme solitário e que não me representa, tá? Eu não tô, não tô nessa fase aí, não. O Joaquim Fênix, ele faz puta de um trabalho foda nesse filme aqui. Cara, se você não assistiu, assista, mas não vai com muita felicidade pro filme, senão você vai
1: derrubar ela. É um filme não recomendável pra quem tá na beira do precipício, gente. Mas se você não tiver, talvez você chegue lá. E o meu filme, 84, é o filme The Jimmy Timmy Power Hour. Você deve tá pensando que porra é essa? Nunca ouvi falar. Talvez o Léo também não conheça, mas na verdade vocês conhecem sim. É o filme de crossover do Jimmy Neutron e o time dos Padrinhos Mágicos, o time Turner. É um puta filmaço, inclusive tem três. É o primeiro crossover que eu vi na vida, cara, e eu acho que é um dos melhores que eu vi até hoje. Amo esse filme de paixão.
0: Cara, eu não sabia que tinha isso, mas é fortíssimo. Mas eu fiquei muito perturbado
1: com o time do Padrinhos Mágicos depois de saber o último episódio da série. Cara, quando eu vi esse filme, inclusive eu lembrei do filme do Jimmy Neutron, porque eu tinha o jogo do filme do Jimmy Neutron, que era a invasão lá das bolinhas do caralho lá, que gostava de música e ficava gigante quando escutava música. E aí eu pensei Pesquisei, aí eu falei, caralho, tem o crossover com o time dos padrões Mágicos. É esse filme que eu vou colocar. E se o Luigi trouxe uma
0: animação aqui, eu vou trazer uma animação que é um pouco surpreendente, talvez, e vai parecer que é pelo meme,
1: mas não é. É Minions 2, cara. Puta filmaço, velho. Assisti com a namorada. E o meu filme número 83, se o Léo gosta muito de romance, eu gosto muito de filmes da Disney, da Nick, que falavam sobre coisas aleatórias. Programa de proteção para princesas, nessa época que saiu o filme Demi Lovato e a Selena Gomes eram minhas rainhas, ainda são um pouco, e cara, é isso, eu adoro esse filme. E na época eu sabia recitar todas as falas. Talvez eu não lembre hoje, mas é um filmaço. E se o lead foi de um
0: filme pra, da Disney, eu vou pra um filme totalmente aleatório, que é o Exorcista 3, porque, cara, me marcou. É um filme que me surpreendeu pra caralho, eu não esperava que o Exorcista logo
1: 3 ia ser bom, e
0: foi. Tem muito o que comentar, a gente já falou isso no podcast.
1: O que a gente pode comentar é que depois do Exorcista 2, a gente não tinha esperança e o Exorcista 3 é um filmaço. E continuando nessa vibe de princesas e até entrando em outro gênero que eu gosto muito, que é musical, a gente tem um filme encantado, que inclusive vai ter uma sequência agora, eu esperei muito tempo por isso cara, esse é o meu momento, encantado é um dos meus filmes favoritos, cara, eu sabia cantar todas as músicas, não pede pra eu falar, porque eu não vou falar
0: eu não lembro de ter assistido encantado infelizmente, deve ser bom eu nunca fui muito de musical tudo bem que musical e animação combinam em muitos momentos, então eu até passaria um pano, e eu acho que não vai ser surpresa de ninguém, se o filme 82 o foi encantado, o meu vai ser Scooby-Doo 2 porque cara, como eu já tinha comentado, Scooby-Doo 2 é superior ao primeiro, mesmo o primeiro sendo um puta de um filmaço, mas o 2 ele me marcou mais por ter mais vilões, mais coisas acontecendo e eu acho mais engraçado. Eu tô falando como
1: se eu Scooby-Doo um ruim, né? Mas não, eu adoro o filme. São dois filmaços, cara, é que eu gosto mais do 1 um porque eu assisti mais um e o 1 um me assustou mais, mas o 2 é um filmaço também. E o meu filme no 81 continuando aí nessa vibe Disney caralho, foi foda, né? Eu tava emocionado quando eu fiz essa parte da lista. É o filme Ela é o Cara. Esse título não faz sentido mas é um dos meus filmes favoritos porque eu assisti ele muitas vezes e toda vez eu ria das mesmas piadas. E a ideia também é genial. Eu
0: eu assisti esse filme várias vezes, inclusive
1: eu não tinha reconhecido pelo nome dele mas quando eu fui pesquisar pra ver, realmente eu já
0: tinha assistido, e é legal, eu me divertia bastante vendo, e como eu já tinha descrevido né, que os filmes aqueles não são top de qualidade, e sim top de divertido, eu decidi colocar o filme Transformers, porque sim, esse filme marcou, quando eu tinha 10 anos ali até os 12, eu era extremamente fã de Transformers, assistia todos os filmes eu tenho boneco do Transformers, tenho tudo
1: Transformers começou o meme do dirigido pelo Michael Bay e toca Link em que no final do filme. É o maior filme de todos, velho.
0: E invertendo novamente, agora o meu filme 80 é Monstros S.A., não tem jeito, rapaziada. Mons S.A. é puta de um filme. Quem não gosta desse filme?
1: Tem que ser preso, porque Mons S.A. é um dos maiores filmes da nossa geração. Até mesmo a Universidade do Mons S.A. lá é foda. Todos os filmes de Mons S.A. é foda, velho E o meu filme número 80 é o meu favorito da franquia Predador, que é Predadores. O A Caçada, que lançou esse ano, talvez tire ele do pódio, depois que eu assisti de novo A Caçada. Mas o Predadores, cara, quando eu penso em Predador, eu penso em Alien vs Predador e em Predadores. O filme marcou pra caralho e é muito bom, né?
0: Cara, realmente, é um dos melhores filmes assim da franquia no geral eu gosto de todos mas Predadores é puta de um filme e se você não assistiu provavelmente seja um bom filme pra te introduzir ao universo cara. é, foi
1: o primeiro filme que eles sabiam que eles estavam querendo fazer, né o
0: meu filme de número 79 caralho a gente não chega no 1 nem fudendo é o filme Rua do Medo 3 que cara a gente assistiu recentemente mas eu facilmente assistiria novamente porque quando eu vi foi o que mais me agradou dos três saiu com uma sensação boa ele conseguiu explicar certinho a trilogia inteira o
1: meu favorito Rua do Medo é o 2 eu não consigo coloquei no top 100, mas eu gosto do 3 também, eu acho muito foda, e com certeza, se você assistiu só o primeiro, dá uma chance pro 2 e pro 3, você não vai se arrepender. E o meu filme 79, eu e o Léo copiando a listão do outro de novo, é Transformers, a gente não precisa explicar, é um filmaço, gente. O meu tá até um pouquinho acima da lista, porque a gente debateu colocar Transformers os dois, e aí eu falei, eu vou levar a piada a sério, eu vou botar Transformers no top 100. E depois o Léo colocou também. Justíssimo, porra,
0: Transformers é foda. E agora, como o filme 78, Luta por Justiça, é um dos únicos filmes que eu assisti nesse ano passado aqui, que eu chorei absurdos, sem nenhuma vergonha, porque, mano, que filme foda do Michael B. Jordan, velho. Quando envolve essas coisas de prisão, de gente sendo condenada injustamente, eu fico em
1: prantos E o meu filme de 78, não podia ser mais diferente do que o Leo acabou de falar, é o Halloween de 2018, que sim, é o meu Halloween favorito, tirando o primeiro, mas eu falei, não vou colocar o primeiro, né? Não vou ficar deixando as pessoas cult classic felizes, então eu coloquei de 2018, me julguem, velho.
0: Eu gosto, é um filme coeso, velho. Se tivesse colocado o Halloween Kills, aí sim eu ficaria meio
1: Put... eu ia botar o 3 só pela meme
0: e de número 77 da nossa lista eu coloquei a animação que foi lançada recentemente que é o filme Soul que é daquele lá que o, o cara vai lá o musicista ele vai lá acaba morrendo e aí ele vai pro mundo dos espíritos pra tentar voltar de lá sensacional velho.
1: chorei esse filme quando ele foi sair eu tava maluco pra assistir ele e ele saiu e eu não vi ainda gente é, esse vocês podem me xingar mas eu sei que é um filmaço porque a ideia do filme é genial velho. e o meu filme número 77 eu já peço desculpa a próxima sequência de 5 filmes vai ser filmes slashers, porque eu lembrei que eu tinha que colocar os slashers na lista do top 100, e o meu do Fred é A Hora do Pesadelo 3, é o meu favorito eu gosto do 1, do 2 e do 3, e do novo Pesadelo, mas o Hora do Pesadelo 3 é o que eu mais assisti, e o que eu mais gosto mesmo em geral.
0: É, o Hora do Pesadelo 3 é um clássico e considerado por muitos como o melhor, e eu ainda continuo preferindo o um, 1, mas a gente vai chegar mais pro fundo aí. E inovando bastante na minha lista, como o filme 76 eu vou colocar um filme de anime que é romântico, velho, eu já demonstrei meu amor sobre isso, que é o filme Tamako Love Story, tem na Netflix, então vai lá e assista. Pelo amor de Deus, velho. O que, que eu choro vendo isso aqui é brincadeira.
1: Filme de anime romântico deveria ser proibido. Eu devia ser liberado pra todo mundo e tinha o que fazer mais, porque realmente todo anime romântico é foda. É criminoso com meu coração, velho. E o meu filme de 1976, como eu acabei de falar, eu vou numa sequência de slashers, é o Sexta-feira 13 de 2009. E pra mim é o mais legal, tô esperando quando eles fizerem o próximo, que provavelmente vai ser melhor que o de 2009, mas o de 2009 é o mais coeso, o mais da hora e o que eu mais gosto, e tem o Jason que corre, foda-se. Ele é diferenciado. Eu acho que, mano, Sexta-feira 13, o último aí que lançou,
0: realmente ele
1: enche os olhos porque é o melhor. Eu ia colocar Fed vs Jason, mas eu falei, o Jason merece um filme só dele. Aí eu pensei, qual Sexta-feira 13 eu mais gosto? O único que eu gosto é o de Desminor.
0: E meu filme de número 75, que a gente vai comentar mais nessa semana aqui, é o filme Zodíaco, que, cara, sei lá, eu já tinha assistido tanto vídeo no YouTube sobre o caso do assassino do Zodíaco, que quando eu fui assistir o filme eu já sabia de
1: tudo, mas mesmo assim o filme consegue pregar a peça e ele é um thriller fodido. E... Tem um elenco do caralho, né? Como todo bom thriller. E o meu de 75 é o último dos slashers por agora. É o outro que eu mais gosto no caso do Chuck. Agora que é a Maldição de Chuck. Se pudesse, gente, eu colocaria a série porque eu gostei bastante. Mas a Maldição de Chuck eu acho que pra mim é o Chuck perfeito. Ele zoa, ele assusta, ele é feio, ele corre e ele mata. E é isso.
0: Ele consegue dar medo, consegue ser engraçado, ele consegue ser tudo, cara. É o Chuck que a gente sempre quis ver e eles conseguiram fazer.
1: E é você vê como o Domancini evoluiu como diretor, porque esse é o primeiro filme decente do Chuck, né? Depois daquele caos que foi a semente.
0: O meu filme de número 74 é o Whiplash, que, mano, eu vou pegar um pessoal mais cult aí, porque quando você vê no Leatherbox, tá como um dos melhores filmes avaliados, assim, porque, cara, é foda. Os dois principais atores que fazem, eles são sensacionais, e infelizmente um deles tá envolvido no projeto lá do Quarteto Fantástico junto com o Michael B. Jordan. É bom porque ele vai lá e cobre tudo isso e praticamente quando eu assisto o filme eu esqueço que ele tava
1: naquele filme de merda. É, o Whiplash é um filmaço, não à toa ele virou um cult classic do mundo aí, porque ele merece, cara. E o J.K. Simmons e o Miles Teller brincam de atuar nesse filme, velho. E mudando completamente, né, pro Léo acabou de falar de um cult classic, eu vou falar de um filme na V, mas é a melhor adaptação de um game pra telona. É o filme de Silent Hill. A gente já comentou, inclusive, que a gente tá devendo fazer a duologia aqui no podcast ou lá no canal. Um dos filmes que mais me traumatizou e é um dos filmes que eu assisti aleatoriamente na madrugada na Globo também. É, cara, Silent Hill só perde pro
0: filme do Mario. O filme 73 da nossa lista que é Invasão Zumbi. Eu fiz, né? Antes da lista. E eu falei, mano, por que não colocar Invasão um Zumbi? É um dos meus filmes favoritos de zumbi, se não até o melhor filme de zumbi, na minha opinião.
1: Então, deixei aí. Eu coloquei 97 porque eu coloquei aleatório, tá, gente? Mas ele estaria mais pra cima se eu organizasse melhor. Foi uma... E o meu filme 73, se vocês não perceberam ainda que eu gosto bastante de filmes super-heróis, é o filme dos Vingadores original. Sim, gente, Guerra Infinita e Ultimato são filmes melhores que o Vingadores original, mas, cara, é nostalgia e é o que eu mais assisti o original. Inclusive, eu assisti no cinema. Eu, eu era uma das poucas pessoas que ficava na, na, na sala por causa do meu pai e via cenas pós-crédito quando ninguém sabia que tinha cena pós-créditos. Obrigado, pai, eu te amo. Cara, Vingadores eu fiquei emocionado, porque foi naquela época
0: que eu comecei a acompanhar os quadrinhos. E quando eles anunciaram que iam fazer, tipo, todo esse universo fudido, eu falei, mano, eu tô muito hypado. E quando saiu o primeiro filme, eu falei: Meu Deus do céu, que coisa foda! E aí, sim, como o Luigi é fanboy, eu também sou fanboy pra caralho de filme de herói. Não assisti todos aí que foram lançados recentemente, mas, cara, Vingadores é clássico. O de número 72, na minha opinião, é John Wick, Parabellum o 3, na verdade, que pra mim é o melhor filme da franquia inteira, mesmo todos os filmes sendo muito bons da franquia eu ainda prefiro o terceiro porque é o que tem mais porradaria, então se você gosta do Keanu Reeves e de muita porrada contra contracenada fodamente,
1: assista eu não assisti nenhum filme do John Wick ainda gente, eu não me orgulho disso, mas é o, é o, é o Keanu Reeves sendo o Keanu Reeves cara, deve ser um filmaço, e o meu filme 72 é Alvin e os Esquilos é gente, eu não vou falar mais nada porque quem tem a noção e gosta de Alvin esquilos. É impossível não gostar, velho. Alvin esquilos é muito forte mesmo, mas eu não assisti aqueles últimos
0: que foram lançados, que tem a, o trio das esquilas também.
1: Sério? Caralho, o último que eu vi... Eu acho que eu não
0: vi o último que saiu. Eu assisti até o que eles foram pra ilha. <risos> não sabia que existia isso. E como o número 71 que já foi citado aqui é o filme Wall-E. Cara, não tem como. Eu penso nesse filme, eu começo a, a passar todas as cenas do filme na minha cabeça e esse aí, com certeza, já assisti umas 20 vezes.
1: E o meu filme 71 é a Amizade Colorida porque, cara, eu gosto da Mila Kunis eu gosto de Justin Timberlake e eu já assisti esse filme 10 mil vezes e o Rio das Piadas inclusive tem o Woody Harrison também nesse filme é um filmaço eu gosto muito dele velho. como amante também de filmes de romance Amizade Colorida já foi assistido pela
0: minha pessoa e eu tenho que concordar filme de foda velho.
1: e agora o meu filme de número 70 é o Segredo dos Animais outro filme que quem é da nossa geração já deve ter assistido já deve ter também assistido o desenho que passou por muito tempo lá na Nick e cara esse filme aqui qualquer cidadão de bem chorou quando o Ben morreu
0: esse aqui com certeza é um filme muito clássico, e se a gente tá falando aqui que é um dos top 70, pelo menos, vale muito a pena se assistir, pelo amor de Deus, né? E já alterando, né? Como a gente gosta de inverter as posições, e nós somos pessoas bem ecléticas, gente assim, eu vou colocar o filme Creep 2, cara. O filme do Creep eu acho sensacional, mas o
1: Creep 2 eu também acho muito foda, velho. Eu acho que o Creep é uma das poucas duologias que eu gosto quase igualmente dos dois filmes. O Creep 2 é muito digno como sequência, e eu gosto pra caramba também. Escutem o um podcast pra vocês querem saber mais, porque que a gente adora esses filmes. E o meu filme 69, a gente poderia ter sido imaturo e colocado algum filme, tipo Amizade Colorida, né? Podia ter mudado melhor a lista, mas o meu filme 69 é galil Chicken Little, que é outro filme ele tá gravado no meu cérebro de um jeito que eu talvez consiga falar 90% das falas do filme.
0: Não, Galil Chicken é muito clássico se você tava naquela época, com certeza você deve ter ido no McDonald's ou em qualquer lugar que tinha brinquedo disso aí, é, é clássico. E como o tinha comentado, eu não tinha percebido que era o número 69, se não com certeza eu ia fazer uma zoação, mas o meu filme escolhido pra estar nessa posição é Pantera Negra, que, porra, é o filme mais clássico e o que mais fez estrondo aí nesses últimos anos, quando foi lançado, e pra mim, me satisfez pra caralho, e eu não tô ansioso pro
1: segundo, infelizmente, cara. Eu vi o trailer do 2 e eu... O Pantera Negra é um filmaço, eu também não tô muito esperançoso pro segundo filme, eu queria estar, né, mas não tem como, a gente tá ainda em luta. E o Pantera Negra, o interessante é que eu assisti ele inteiro, e aí quando eu fui assistir de novo, eu falei, caralho, eu tenho que assistir o que eu não vi, né, e aí quando foi passando o filme, eu falava, mas eu já vi isso, e aí chegou, e eu tinha assistido o filme inteiro sim, parabéns pra mim, né, gente.
0: Pelo menos assistiu o filme bom duas vezes.
1: E o meu filme 68 mantém, aí né, nas animações que todo mundo que nasceu na nossa geração é marcado por, tem Shrek, né, eu acho que nem precisa falar falar muito sobre o Shrek. É Shrek. Não tenho
0: o que falar. É, mano, é memorável pra caralho todas as cenas, todas as falas. Não é por conta disso que tem mais de quatro filmes, né? E o meu filme, eu vou pra um lado um pouco mais macabro, literalmente, que é Relíquia Macabra, que é um filme que cara, ele é excepcional pra mim. Ele talvez não seja tão bom assim pras outras pessoas, mas é um filme que me afeta muito, mais por conta do significado dele do que pela qualidade
1: mesmo. Toda vez que eu assisti o Léo Eu recomendo esse filme pra mim quando eu tava passando por uma coisa parecida com o filme. Foi bem interessante, A né? culpa não foi minha, desculpa. E o meu filme 67, vou continuando nessa origem de filmes antigos que quem tava na nossa geração assistiu várias vezes é o Diabo Veste Prada. Pra mim o filme que lançou a Anne Hathaway obviamente não foi esse, mas é o que mais lembro quando eu vejo ela. Eu amo esse filme, já assisti ele mais de 10 vezes, inclusive recentemente. Cara, eu
0: nunca assisti esse filme a única coisa que eu sei sobre ele é que minha mãe é fã. Toda vez que tinha oportunidade ela tava assistindo ficava emocionada quando eu tinha que assistir e ela até inclusive tem o DVD aqui em casa. E o meu filme 67 é Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, que porra, não tem como cara, filmaço, eu me emociono muitas das vezes, porque é o melhor filme considerado, assim, por muitas pessoas, que é o melhor filme de super-herói, fez o que fez pra Marvel ser o que é esses dias
1: é cara, eu acho que esse é o único filme que que poderia chegar perto de tirar o Andrew Garfield do posto de melhor filme do Homem-Aranha, cara, o 2 eu acho que, eu ainda vou falar sobre filmes de heróis, mas ele tá no top 5 com certeza filmes de heróis da história, e o meu filme número 66, é o filme Homens de Preto, o primeiro originalzão aí Will Smith, brabíssimo, como sempre é um filmaço e marcou nossa geração né já assisti umas 15 vezes sempre vou assistir, toda vez que passar
0: Não, se ele estiver passando na tela, eu sempre vou assistir inclusive eu tinha muito medo daquele alien que tinha meio que possuído o corpo do maluco quando era criança e aí eu fiquei com muito trauma, mas mesmo assim eu continuava assistindo, talvez seja por isso que eu tenho muito medo de barata.
1: Eu acho justo essa informação velho. É, se eu tenho medo de borboleta por causa do Bob Esponja, homens de preto fez eu ter medo de barata. Eu falei que o Lope é o meu filme de alienígena favorito, mas eu Acho que o mês de preto tá aí. Eu não sei se pode considerar. Algo.
0: É? Você assim
1: é. Pode, então é isso. Então é. E o meu filme número 66 é o um
0: Infiltrados na Clã. De uma história foda, muito original, na verdade, que eu acho que foi baseado numa história real, então não é tão original assim. Mas as atuações são impecáveis e também, cara, é
1: emocionante. É muito foda. É bom ver racista se fudendo. Eu não assisti esse filme ainda, tô devendo muito, inclusive pra mim mesmo, que quando ele saiu eu tava com um desejo grande de assistir ele. Mas, velho, só de ver esse nome e ter essa ideia, a gente já vai saber que é um filmaço, né? E tem o Adam Driver espetacular nesse filme, inclusive, né? E o meu filme de 65 é Pânico, fico entre o primeiro e o de 2022, mas eu acho que o primeiro merece ser mencionado no Top 100, porque ele originou tudo, ele resgatou o Slasher do que ele era e cara, aí acho que um dos meus filmes favoritos mesmo, mas vale aí ressalva pro de 2022, porque foi uma sequência muito digna, inclusive pelo Wes Craven ter morrido, né? O
0: filme do Pânico é sensacional, e ele tá tipo, mano, se você entrar no meu Leatherbox, você vai ver que ele tá no meu Top 4, já dando spoiler de como mostrar que esse filme é foda. E o meu número 65 é o filme Suspiria, que é o original, o remake que teve é muito Especial também no meu coração, mas o original Cara, ele é muito foda, não tem como É muito misticismo, o Dario
1: Argento Tava com a cabeça no lugar, né Porque a gente sabe que ele fez um monte de pérola de merda aí. É um filmaço, e o remake também Fez jus ao original, mas o original É o original, né gente, a gente gosta demais dele Inclusive tem podcast de suspiria E o meu filme de número 64 é outro original Da Nick, e eu acho que é um dos filmes Que eu lembro assim, de assistir Quando eu era talvez mais pequeno, assim é Um dos primeiros filmes que eu lembro de ter visto, e eu demorei tanto tempo pra encontrar esse filme de novo quando eu encontrei, eu fiquei tão feliz, que é o filme Good Burger. É basicamente o filme do Kenan e Kiel, gente. N não sendo Ken do Kenan e Kiel os personagens da, da série deles dois, mas é o filme do Kenan e Kiel. Tá
0: ligado? Eu tinha esquecido, cara. Sensacional. Eu não lembrava pelo nome, obviamente, mas eu lembro dos dois atores fazendo. Muito foda. E o meu número 64 é o filme Knife's Out, que é praticamente uma investigação ali do que aconteceu o caso. E eu sou muito fã desse tipo de filme de mistério, de procurar o um assassino. Inclusive, eu fico lendo os livros lá da Agatha Christie, que nem mais maluco, porque, cara, é o meu gênero favorito e ele até tá um pouco baixo nessa posição por ser um filme sensacional e com muitos atores fodas.
1: É que aquela coisa, né, a gente meio que fez embaralhando a lista, mas o knives Out é um filmaço, inclusive estou ansioso a sequência. E o 3 e o 4 também, né, que os caras encomendaram seis filmes já. E o meu filme de número 63, aí eu, a gente, eu acabei de falar quando a gente falou do Farol, que o Robert Pattinson pra mim é o pré e pós-crepúsculo, né, que é o pós é do Farol e do Batman. E o meu número 63 é o Batman, um filmaço, inclusive eu não sabia se era possível chegar aos pés do Cavaleiro das Trevas e da, da trilogia, na verdade, do Nolan e esse filme conseguiu até passar para algumas pessoas. Para mim calma, né, gente?
0: Pra mim, não é calma, porque eu acho que o filme do Batman, do Robert Patton é sensacional. Eu assisti no cinema, são três horas de pura delícia, porque, cara, é filmaço, porra. É o Batman, é, mãe. eu com isso. E o meu, indo pra um outro lado, totalmente diferente, é o filme Simplesmente Acontece, ou do inglês Love, Rosie, que é um filme de romance, obviamente. Eu fico todo pomposo quando eu assisto isso aqui, e eu, e eu pretendo assistir novamente, mesmo tendo muitas cenas muito tristes.
1: Eu, infelizmente, não assisti esse filme, mas, cara, todos os filmes de romance que o Léo já viu, eu sempre tenho interesse de ver. O lá falar tão bem dos filmes de romance, velho. E o meu filme de número 62 é um filme que talvez tenha definido o meu humor. Que é Superbad, ou Superbad é hoje em português. Eu amo esse filme, velho. Outro filme que talvez eu saiba recitar o filme inteiro.
0: Mano, eu tenho muito pouco orgulho de falar isso. Que eu nunca assisti Superbad. Eu sei as referências, eu sei essas paradas tudo. Mas eu não sentei ainda pra assistir. Eu lembro automaticamente de Superbad com Projeto X. Não sei porquê, não me pergunte. E o meu número 62 vai parecer muito absurdo falando isso, mas o filme é Hack 3, cara. Porra, Hack 3 é foda. Eu assisti recentemente com a Amanda de novo, é um filme sensacional. Eu me diverti em todas as cenas e até
1: as mais toscas eu tava rindo que nem maluco. Com certeza. Eu devia ter colocado o Hack mais em cima assim pra falar um top 100, mas eu acho que a gente tem que colocar no top 100. Então talvez... 62 eu acho que ainda abaixo, é baixo porque a gente gosta muito. É um filmaço, hack, velho. O meu filme de número 61 é um filme que traumatizou o nosso grupo de amigos. Se a gente já tava na beira, a gente tentou pular da beira do precipício. Que é o filme Irmãos Esqueleto Cara, esse filme é incrível Assim, e ele toca na alma de um jeito Que tem pessoas que não podem assistir Eu ainda fui com a esperança
0: Que o Lee tinha comentado de que era um filme Mais tranquilo, que não era nada dessas coisas E quando a gente foi, a gente quase saiu com depressão, velho Quase? Eu saí com depressão severa Eu acho que ele tentou se vingar um dia que a gente foi assistir Dog Tooth, que é um filme grego lá Que é perturbador, e ele falou Mas, Vamos assistir Irmãos Esqueleto o Cara, foi cuzão E o meu número 61 chegando quase lá no top 60 é o filme Todo Mundo em Pânico 3 gente, recentemente, fim de podcast e cara, é o filme que me baseia a minha vida inteira, entendeu? Porque toda vez que eu vou falar sobre um filme de comédia, eu tenho que citar Todo Mundo em Pânico 3, então ele merece estar nessa posição.
1: Eu acho que se for falar de Todo Mundo em Pânico, tem que falar o 3 pra quem ouviu o podcast, sabe que é o nosso favorito, inclusive escutem o podcast porque ele tá muito engraçado, mas é isso gente, e Todo Mundo em Pânico também é um outro filme que definiu o nosso humor, né? E é uma
0: merda, né? E chegando finalmente no Top 60, eu acho que ninguém se permaneceu pra assistir a até aqui. Mas ele trouxe o filme Os Vizinhos, cara. É um filme de humor que eu fico rindo de todas as cenas que acontecem da briga entre os dois idiotas. É engraçado, eu não sei
1: descrever. De eu não me orgulho de dizer que eu demorei muito tempo pra assistir Os Vizinhos, porque é o nosso tipo de humor, né, cara? E quando eu assisti, eu gostei demais, é maravilhoso esse filme, velho. Eu não sabia que eu ia ver o Zac Efron como um cara de faculdade, do jeito que eu vi ele nesse filme. Tudo bem, ele é genérico pra caralho, né, o Zac Efron? Ele encaixou nesse personagem, É véio. o papel, ele tem que ser genérico pra funcionar, e ele conseguiu... Eu meu filme de número 60, voltando pras animações, é Kung Fu Panda eu não sei definir o que, que esse filme é pra mim, tá aí no top 100 porque eu amo esse filme, velho, sério e todos os filmes que tiveram depois e o desenho que teve, e se tiver mais filme eu vou ver mais de 5, 10 vezes sim cara, eu acho que Kung Fu Panda é um crime não estar na minha lista, já dando um
0: spoiler porque mano, eu gosto pra caralho de todos os filmes possíveis existentes da mesma forma que eu gosto de Como Treinar Seu Dragão eu assisto todas as oportunidades que tem infelizmente nenhum dos dois estão ali, de número 59, tal tá o filme Iluminado, eu sei que não é tipo, o tipo de terror assim que eu falo mano, eu quero assistir novamente, mas é um puta de um filme e eu falo, mano é
1: memorável pra caralho, e é referenciado em todo canto que é possível. O Iluminado eu acho que é a obra definitiva assim, de uma adaptação do Stephen King, e talvez até uma adaptação de livro, e pra muitas pessoas é o melhor filme de terror que tem, pra mim não é, mas eu acho um filmaço também, inclusive pelas performances lendárias que tem ele né. Eu não sou muito fã do Iluminado assim, tipo, pra falar que ele é é
0: o melhor filme de terror, porque vocês vão ver que daqui a pouco a minha lista praticamente só vai se tornar filme de terror, mas o Iluminado é muito foda.
1: E continuando no terror, finalmente eu e o Léo combinamos, o meu filme 59 é Autópsia, ou Autópsia de Jane Doe, inclusive, toda vez que eu posso recomendar esse filme pra alguém, eu recomendo, porque desde o momento que eu vi o trailer desse filme, eu fiquei interessado, demorei pra assistir, acho que a gente até tinha começado com o canal já quando eu assisti o filme pela primeira vez, não me surpreendeu, porque eu já sabia que ia ser bom, mas eu gostei demais desse filme. Cara, eu já cansei de ver as referências do Luigi
0: sendo a autópsia, porque eu que edito os vídeos, e toda vez que ele fala, eu tenho que ir na internet e buscar no Google a imagem do filme da autópsia, e eu já sei exatamente qual imagem eu posso pegar e qual que não, por causa do formato da imagem. E de filme 58, eu vou sobre o filme Nós, que é do Jordan Peele, que o Luigi cometeu o crime de falar que não assistiu nenhum até o final, a não ser o Nope, mas o filme Nós, ele é muito divertido, e com certeza, ele merece estar nesse top 58 aqui, porque facilmente eu assistia de novo, porque ele consegue misturar comédia em como todos os outros filmes dele.
1: É, Velho, o Jordan Peele ele não errou. O cara fez hat trick. Todos os filmes dele são bons. E eu sei que o Nós é um bom filme, mesmo sem ter assistido tudo, velho. O que eu assisti, eu sei que é foda. Vou terminar, gente. Calma, não me matem, não me apedrejem, por favor. E se a gente falou de Mike Flanagan, se a gente falou de Ari Aster, de filmes que definiram nosso humor e nossa vida, a gente tem que falar de um filme dele, né? Do Adam Sander, o cara que reinou na nossa infância. E eu acho que o maior filme do Adam Sander é a gente grande, velho. Pô, eu diria como se fosse a primeira vez ou Clique são os meus favoritos. incrivelmente nenhum dos dois tá na minha lista, cara. Mano, é que gente. Gente grande tem a turma inteira, sabe? O Clique também, eu acho que o Clique é o que eu mais assisti, como se eu fosse a primeira vez, também é incrível, mas gente grande tem a galera inteira, mano. É a mistura, o Mercenários do humor, né?
0: E como quinto a gésimo, sétimo filme da minha lista, eu coloquei um filme com um nome bem estranho, mas se você assistir, você vai entender, que é o filme Eu Quero Comer o Seu Pâncreas, que é um anime romântico, ele já começa feito pra você chorar, e ele termina com você em prantos, velho. Eu não aguento assistir esse filme sem, mano, criar uma poça na minha cama.
1: Eu não sei se eu fico aliviado, que é um anime romântico, ou se eu ainda te mando pro um manicômio, porque quando eu vi esse nome desse filme na lista, eu falei: o Léo tem algum problema, não é possível. Eu acho que eu fiquei mais preocupado sabendo do que, que se trata o filme. Faz sentido, porra, racista. E o meu filme número 57 é um filme que é muito injustiçado, e é outro filme que talvez o Léo canse de escutar eu falando sobre, não no canal, porque eu não falo tanto dele, mas Garota Infernal, cara. É a Megan Fox e a Amanda Cypher, de minhas rainhas aí. A Megan Fox, inclusive, pós-transformers. E velho, é injustiçado, porque na época que o filme saiu. Os caras venderam como se fosse a Megan Fox e a Amanda Seinfeld se pegando. E, na verdade, é um puta filme, velho. Não cheguei
0: a ver. Eu lembro, na época, que estavam falando sobre ele, que ia ser as tuas se pegando o filme inteiro. Que, no fim das contas, não aconteceu. Eu tô ansioso pra assistir esse filme, cara. Como o filme 56, eu de colocar o filme Buscando, quem já trouxe aqui pro podcast fã nos filmes sobre screen life. Cara, é espetacular. Não tem como. Eu fiquei aflito quando começou a acontecer as coisas em tela. E, quando eu recomendei pro Luigi, eu falei, mano, assista imediatamente. E eu falei isso mais de 50%. 50 vezes.
1: E eu enrolei tanto pra ver esse filme Me desculpa, Léo Mas é outro filme que quando eu vi o trailer pela primeira vez Eu falei, esse filme vai ser legal Me interessei muito Inclusive eu assisti ele no último dia que ele tava disponível no Netflix Ele ficou lá os três anos na minha lista Devia ter assistido primeiro antes <risos> Mas assistiu pro podcast, tá valendo? E o meu filme número 56, até sendo meio contraditório, porque se trata é de um filme de alienígena e tá em cima do novo, que é o meu favorito, mas o filme A Chegada, que a gente assistiu com a galera, nosso grupo de amigos, e eu me surpreendi muito, porque eu não sabia do que esse filme se tratava. Fala muito bem de alienígena de um jeito que a gente não espera, e a gente acha que nunca tinha visto antes desse filme. É um filme cara, eu recomendo vocês assistirem, mano. Realmente, A Chegada é um filme diferenciadíssimo, e eu até
0: posso falar que ele tá acima dessa lista aqui pra mim, porque, cara, A Chegada é um bagulho, Simplesmente surreal. Eu comento daqui a pouco. Como filme 55, eu decidi colocar o bebê de Rosemary, que, mano, eu assisti pela primeira vez, eu já fiquei em choque. É angustiante. Você vê aquela mulher na beira do precipício, como a gente já chegou em muitos casos, e ela simplesmente não tem pra onde
1: fazer. Eu acho o bebê de Rosemary sensacional, e eu acho até um dos melhores filmes assim, de terror de todos. É, cara, com certeza é outro filme que pode ser, para muitas pessoas, o um melhor filme. E eu acho que talvez o filme original do terror psicológico, porque realmente a mulher contra o mundo sozinha, se fudendo, né, gente? A gente meu bem Rosemary merece aplaudir, inclusive, a gente fez um vídeo e eu acho que a gente tinha que refazer o vídeo, porque a gente não deu crédito suficiente pro filme. E o meu filme, obviamente, eu tenho que falar de outro diretor que eu amo de paixão, eu acho que todo mundo gosta, é o filme A Origem, ou Inception, que é do Nolan, que é um filmaço, inclusive, se eu não me engano, a primeira vez que o Léo viu foi comigo, eu já tinha, tava na quinta vez vendo o filme, e, velho, aquele final, até hoje, que quebra cabeças, eu tô esperando mais um filme daquele do Nolan, porque é um filmaço, cara, eu amo esse filme. É um filme muito angustiante,
0: principalmente nesse final aí que acontece, né, essa dúvida do que que aconteceu. Com certeza está aqui no meu top 100 que eu vou chegar lá. Foi a primeira vez que eu assisti com você e eu lembro que me chocou, me deixou meio perplexo e com certeza é um puta filme. E agora, nesse momento, que é o filme 54, eu vou colocar o Evil Dead, o original, que, cara, é um filmaço, eu me divirto assistindo. É clássico, porra, não tem o que falar. Evil Dead já lambeu tanto aqui nesse podcast
1: que não tem mais o que tirar. Não lambeu o suficiente, na verdade, né? Porque eu acho que Evil Dead é, talvez, nossa franquia favorita, né? Pelo menos, acho que em conjunto é a nossa favorita, né, velho? Calma que lá vem mais. Evil Dead, o original, é incrível, eu já assisti 10 mil vezes e vou continuar assistindo, velho, eu amo esse filme. E o meu filme 54 é outro filme que eu já assisti 10 mil vezes e vou continuar assistindo que eu amo, é o filme Goosebumps, tem toda aquela parte do livro né, que também marcou bastante a nossa geração ele é um pouquinho antes, mas lançaram livros enquanto a gente era criança e adolescente tem o Jack Black, cara, eu tinha que colocar o Jack Black na lista de algum jeito, porque eu acho que ele é um dos atores favoritos meus, assim, tinha colocado no Kung Fu Panda, né, mas foda-se.
0: E pra surpresa de ninguém, praticamente, o meu filme 53 também é Evil Dead foda-se, perdi a mão, porque eu, dessa vez é que eu tô falando sobre o Evil Dead o remake, que foi lançado recentemente em 2012, não tenho o que falar, é foda foda. É um filme que eu assistia toda vez, principalmente aquela última cena lá da motosserra e chuva de sangue, mano.
1: Espetáculo. Parece Mandy. Eu amo o remake de Evil Dead e eu fico feliz que a galera conheceu o Dead pelo remake, porque é um remake velho. Eu acho que é um dos melhores, assim, de terror. Mano, é foda. Não tem erro nessa franquia. Tô muito ansioso por Voldad Dead Rises. Puta que pariu. E o meu filme número 53 é um filme, inclusive, que a gente comentou recentemente aí a primeira animação que a gente fez individual pro canal ou pro podcast. É o filme A Casa Monstro que, cara, quando você pensa em animação, como a gente falou no vídeo veio a casa monstro na minha cabeça ele marcou minha infância inclusive eu contei no vídeo que foi o primeiro filme que eu aluguei sozinho né eu assisti com a minha prima a casa monstro assistam tá na Netflix
0: a casa monstro é excepcional eu deveria ter colocado essa aqui na minha lista mas infelizmente eu não lembrei pra colocar mas depois do vídeo eu comecei a pensar e falei caralho como é marcante né velho é muito foda esse filme e como filme de número 52 eu coloquei outro filme do Ariasser, que é Midsommar eu tô trazendo aquilo que tinha, tinha colocado antes mas Midsommar Cara, é diferenciadíssimo Quando eu tinha assistido o trailer eu fiquei muito ansioso E naquela época eu não tinha assistido Hereditário Quando eu vi que tinha passado o trailer do Midsommar
1: E eu só fui assistir depois do Hereditário Então pra você ter uma noção, eu demorei muito pra ver Porque eu nem lembrava do filme Eu vou tomar esse tempo aqui do meu comentário E agradecer o Léo por ter feito assistir Midsommar E o meu filme número 52 É outro, voltando pras animações né? Continuando, porque eu acabei de falar de A Casa Monstro Mas é Carros, velho Eu acho que é a animação superior Tem uma das melhores músicas, tem uma das melhores histórias Mesmo que é a mesma história de sempre é incrível, cara. O Relâmpago McQueen tá marcado na minha vida, velho. Eu queria ter uma cama do Relâmpago McQueen.
0: Facilmente eu comparo uma cama do Relâmpago McQueen. É um filme que marcou pra caralho. Inclusive, na época que eu trabalhava em buffet, eu ficava jogando o jogo do carros com as crianças.
1: Eu nem gosto de carro. e Eu amo esse filme.
0: Eu também. E trazendo outro filme aqui, como o Luigi tinha comentado antes, pro meu número 51, é o filme Batman, que foi lançado recentemente aí pelo Robert Pattinson. Quando eu assisti no cinema, como eu falei, foi uma experiência indescritível. E eu saí de lá realizado porque, porra, aí, mano. de novo vou falar às vezes,
1: comentário. tô ansioso pela sequência e o meu filme número 51 falando de novo aí entrando em outro grande diretor e outro filme cult clássico as pessoas amam é Bastardos Inglórios. é o meu filme favorito do Tarantino talvez até o meu filme favorito do Brad Pitt também e velho assistam Bastardos Inglórios. é isso que eu vou dizer e finalmente meu Deus do céu não acaba nunca chegando ao nosso top 50 falta muito filme ainda eu vou falar sobre o filme Entre Abelhas primeiro e talvez o único filme brasileiro dessa lista é um filme do Porchat, eu assisti ele no cinema e eu tinha que representar o Brasil de algum jeito e eu achei melhor falar no número 50. Eu diria pra você assistir esse filme porque é muito legal e a ideia dele é diferenciadíssima, velho. Eu nunca assisti o Entre Abelhas, mas eu até tô curioso, eu não sabia
0: do que se tratava eu nem sabia que era um filme brasileiro, mas tem que anotar pra assistir, então. E como meu filme 50, pra marcar, né, essa faixa de número 50, eu decidi colocar o filme Super Herói. Talvez seja um dos filmes mais subestimados de todos os tempos. É o filme do Drake Bell, tudo bem que ele é um merda, mas o filme é sensacional e é paródia sobre o herói que a gente mais gosta, ou até talvez o segundo mais que a gente goste, que é o Homem-Aranha. Que, cara, é sensacional. Ele é praticamente a réplica do primeiro filme inteiro, só que com humor muito foda. E principalmente porque tem o ator, o Leslie Nielsen, que ele faz a parte lá do Todo Mundo em Pânico também. Então, mano, super-herói o filme é subestimado.
1: É, velho, se tem é um filme que define o nosso humor, é super-herói. Preocupante. É mais uma vez que eu tô falando isso. Mas é isso, gente. Super-herói é um filmaço. A gente sempre vai falar dele porque ele merece. E o meu filme de número 49, eu já tinha comentado sobre o Adam Sander e pela galera, né, no Gente Grande, mas eu trouxe de novo eles, porque sim, a lista é minha, e o meu filme é Eu Os Declaro Marido e Larry.
0: Cara, eu não lembro de ter assistido esse filme por completo, mas eu gostei do comecinho que teve, assim, e é uma temática bem engraçada. E o meu filme número 49 é o filme da origem, que a gente já trouxe aqui, o que tal lista do Luigi, é um filmaço, eu falei, me marcou bastante, porque foi um dos primeiros filmes cult classics a gente pode dizer assim, que eu tinha assistido na
1: época. E é agora que a gente vai declarar que o podcast vai ter que acabar hoje, porque o meu filme número 48 é o filme favorito do Léo, Leprechaun.
0: É aquele negócio, eu acho que depois de um tempo, assim, o meme acaba, entendeu? E aí tem que deixar a lista, é, literalmente, pro top 100, a gente não vai botar nenhum meme aqui. E o cara colocou Leprechaun. Leprechaun é um filme absurdo e eu sou totalmente contra ele estar nessa lista aqui, mas um filme que tá na minha lista e é o número 48 é o Brilho Eterno de Uma Média Sem Lembranças, filme triste pra cara Caralho, do Jim Carrey. É um pouco meio contraditório colocar o Jim Carrey não ser nenhum filme de comédia, mas esse filme aqui me surpreendeu muito e eu saí muito triste, cara.
1: Esse filme quando o Léo assistiu, eu também tava assistindo, mas eu não conseguia assistir o filme inteiro, eu estava podre e eu me arrependo até hoje, cara, porque eu acho que eu já assisti esse filme, mas eu não lembro nada dele. E aí quando a gente começou a assistir, eu falei, caralho, esse filmaço, né? E eu não vi, mas eu sei que ele é bom. Eu acho que 90% das listas de top 100 filmes ou top 10 até da história tem esse filme. Eu não acredito é meio óbvio né Chumaço e o meu filme de número 47 é o filme Poder Além da Vida, que conta a história de um ginasta que acabou se machucando e teve que fazer uma recuperação absurda junto com um mentor fantasma que ele imaginou. Não faz muito sentido, mas é isso, gente. É um filmaço e é uma, é uma incrível superação. Inclusive, é baseado numa, numa história real. Então, fica melhor ainda. Não sabia a
0: existência desse filme aqui. Então, fica não, o poder do Luigi aí falar que é um filmaço. E, cara, só pela história, parece ser muito triste. E o meu filme de número 47 é Divertidamente. Já apareceu aqui na lista do Luigi, mas pra mim apareceu um pouco mais acima, porque esse filme tem um lugarzinho no meu coração e eu fico emocionado toda vez que eu assisto, porque além de ser triste e ele é muito divertido e
1: bacana cara, eu acho que serve tanto pra adulto quanto pra criança. Eu vou falar de novo, estou esperando a sequência. E o meu filme de número 46 também já apareceu aqui na lista do Léo que é o Whiplash, a gente já falou parte da atuação, então é isso gente e o Meu 46 é Corra É outro filme
0: do Jordan Peele aí Ele tá aí em cima de todos os filmes do Jordan Peele Porque quando eu assisti na época que eu não tava Tanto assim dentro do terror, eu já fiquei em choque E eu falei, mano, esse diretor é diferenciado
1: e eu vou assistir o próximo filme dele e a importância de, desse filme Também, né? É incrível E é um filmaço, né gente? E o meu filme de número 45 É outro musical e talvez Um, um dos top 3 musicais Pra mim, que é o filme Mamma Mia Ainda tô devendo assistir a sequência, mas sabendo Do que se trata a história da sequência eu, não, eu não, não ligo tanto. Eu gosto do original mesmo, mas a sequência deve ser bom também, né? É a música do Abba, cara, não tem erro. Eu acho que eu vou me complicar aqui, porque
0: como eu já tinha comentado, eu não sou muito fã de musical e muitas vezes eu não gosto realmente, mas o Mamma Mia, eu não vou dar chance não, é isso.
1: Errado pra caralho, velho. Você está proibido de ouvir Abba.
0: E o meu, de número 45, é um lugar silencioso que foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, então eu não podia deixar de fora dessa lista aqui. Inclusive, cara, quando eu assisti todo mundo. Ficou em silêncio durante o filme inteiro E quando eu saí da sessão Eu encontrei o Lucas inutilismo
1: Cara, o lugar silencioso é um filmaço E eu gosto também da sequência Obviamente não é tão bom quanto o original Mas o primeiro é muito E eu acho que até Deu uma revolucionada, cara Ninguém esperava que o John Krasinski Ia ser um diretor tão bom Inclusive devolvam o ser Fantástico ao John Krasinski Ele merece pra caralho, velho E o meu filme número 44 Voltando aí a satisfazer o pessoal Que gosta mais dos filmes clássicos É Psicose, velho Eu acho que é o Slasher original aí, O pai do Slasher E é um puta filmaço, né, velho mudou muito o gênero de terror.
0: Com certeza o filme do Psicose é um filmão toda vez que eu assisto eu fico meio em choque, né, por conta do plot twist que já todo mundo sabe, mas é um segundo plot twist, então se você não assistiu, você tá perdendo tempo, amigão. E pra surpresa de ninguém, eu vou me contradizer o que, que eu disse na última hora e é o filme Suspiria, tá na minha posição 44, vocês deve estar tá se perguntando, porra, Léo mas já foi, né, mas dessa vez aqui é o remake e eu já tinha comentado que eu preferi o original mas pelo jeito eu coloquei aqui na lista que eu preferi o remake, então eu
1: prefiro o remake. O cara escreveu os dois como suspira e esqueceu qual era qual. E o meu filme 43, um filme icônico, assim como Evil Dead aqui do Sem Memória, é o filme Bruxa de Blair. Não precisa explicar muito, né? A gente já fez podcast e a gente mama esse filme toda vez que a gente pode.
0: O filme não é daqueles grandes espetáculos, mas, cara, com certeza, se eu tenho a oportunidade, eu vou assistir de novo. O meu de número 43 é Doni Darko. Como eu já comentei, mano, eu sou fã de Viagem no Tempo e quando misturo isso aí com alguns pouquinhos, assim, de terror e alguma coisa muito confusa, eu tô lá
1: Outro filme que a gente também fez podcast e também tem que ser celebrado porque é um filmaço, né, velho? Inclusive, a gente, nós dois demoramos muito tempo pra assistir esse filme.
0: Inclusive, eu tava fazendo teorias de que Donnie Darko e Premonição se passavam no mesmo universo.
1: E o meu no filme número 42, talvez algumas pessoas me xinguem por isso, mas eu não tô nem aí. É a Hora do Rush e especificamente o 3. Eu gosto de todos os três filmes, mas o 3 é o que eu mais assisti, é o que eu mais lembro e é aquele filme que, assim como a Matilda e alguns outros da lista, toda vez que tá passando, eu paro pra assistir. Inclusive, passou recentemente na TV e eu mandei minha avó assistir ele e ela gostou.
0: Eu nunca cheguei a assistir a Hora do Rush, talvez eu seja muito julgado aqui, mas se o Lich tá sendo tão específico que ele gosta do terceiro e normalmente o terceiro filme não costuma ser tão bom, temos outras exceções aí que eu vou chegar no caso, eu vou dar uma chance até. Mas tem que assistir três filmes, né? Isso que é o um foda. Mas no meu caso, não é nada previsível, meu número 42 é Evil Dead 2. Porque, cara, simplesmente Evil Dead reina nessa porra aqui, só não coloquei o terceiro o filme, porque senão vai ficar muito repetitivo. Mesmo eu citando maioria, quase 75% da franquia.
1: Quase não. Até agora é 75%. Depois vai ter mais um, vai mudar. mas E contradizendo o Luiz de agora há pouco, que falou que o Entre Abelhas era o único filme brasileiro que tinha na minha lista, o filme número 41 é provavelmente o maior filme brasileiro, pelo menos o mais conhecido fora do Brasil, que é Cidade de Deus. É um filmaço e é outro filme que toda vez que tá passando é obrigado você a parar e assistir.
0: Eu nunca assisti Cidade de Deus. Sou um falso patriota, né? A gente fez vídeo pro canal exaltando o Brasil e eu nunca assisti Cidade de Deus. É uma porra, né, cara?
1: O filme brasileiro que deveria ter ganhado um Oscar e o cara não assistiu, mano.
0: E o meu filme de número 41 é Parasita. Aquele filme lá que meio que ganhou alguns Oscars, né, se a gente pode dizer assim. E é um filmaço, não tem como, caralho. E já partindo pro número 40 na nossa lista, já chegando ali no top 10, eu vou falar sobre o filme Enigma de Outro Mundo, que a gente já tinha comentado aqui. Mas, cara, vale a pena lembrar, porque se aparecer na minha tela, eu vou
1: assistir. E foda-se. E o meu filme de número 40, um que a gente já comentou na lista do Léo, é o filme Monstros S.A. Não precisa dizer muita coisa, né, gente? É o um filmaço que marcou nossa infância.
0: O meu filme de número 39 é Halloween, o cult classic, o primeiro de todos. Porque, sim, eu mamo muito o John Carpenter. E quando apareceu esse filme aqui, é o original, é um dos melhores filmes da Ichi de todos os tempos. Eu só vou discordar em alguns ali, com certeza. Sei lá, o Massacre da Celétrica, o original também, que ali bate no meu coração. Mas o Halloween é puta de um filme foda.
1: Eu falei de 2018, porque eu queria ser diferente então, Mas a gente, todo mundo sabe que o original é o melhor Da franquia e talvez um, um Quem diria o maior slasher da história E o meu filme de número 39 Eu vou dar uma roubada aqui porque Eu não vou decidir qual Evil Dead eu gosto mais Inclusive a série E talvez possivelmente até o filme que vai sair ano que vem Então o 39 fica o posto da franquia inteira Evil Dead Mas obviamente os que eu mais gosto assim Que eu assistiria mais de uma vez E eu assisti na verdade mais de uma vez É o original e o remake
0: Como o meu filme de número 38 eu vou trazer um filme aqui que muitas pessoas talvez não colocariam no seu top lista, assim, de 100 filmes. Que é a Ghost Story, que é um filme depressivo, velho. Pelo amor de Deus. Se você vai assistir e você estiver de mal com a vida, talvez você não passe nesse filme aqui. Porque, mano, simplesmente o bicho deixa você com mil questões na sua cabeça. E com vontade de sair de casa e fazer
1: tudo que é possível. Porque parece que você vai morrer no dia seguinte. Esse filme eu tô devendo pro Léo assistir faz um tempo. Inclusive, vou assistir o mais rápido possível. E eu confio no Léo e a capa desse filme é maravilhosa. É um fantasminha com lenço, gente. É muito fofo. É basicamente um
0: fantasma andando pela vida dele depois de ter morrido, cara. E vendo tudo que acontece.
1: E o meu filme número 38, como um grande fã do Eminem, eu, tenho, eu tinha que colocar alguma coisa aí. E o único filme que ele atuou, né, é o 8 Mile. E também é um filme que marcou a minha vida, a minha família, eu e meus irmãos, todos eles. E... A gente já assistiu esse filme umas 10 vezes, então 8 Mile é um filmaço, velho. Prova que, prova que rapper também pode atuar. E músicos em geral, né?
0: Cara, eu nunca assisti 8 Mile, eu só fui descobrir mesmo da existência dele por conta de todo mundo em Pânico 3, que o Luigi foi me explicar as referências. É isso aí, né? O meu filme de número 37 é Vingadores Ultimato, que, mano, foi um dos maiores espetáculos que eu já tive no cinema. Depois do Lugar Silencioso, que pra mim foi a melhor experiência, o Ultimato foi a maior festa que teve, a não ser outro filme que vai chegar aí no top. Puta de um filme foda, que mistura todo
1: mundo e eu chorei pra caralho. Eu acho que esse filme aqui talvez seja o maior crossover, não porque é o, é o maior assim, de o que todo mundo queria ver, mas sim pelo impacto. Ele finalizou a saga do infinito, deu adeus a muitos personagens importantes e com certeza de qualidade de filme, eu até falei quando eu disse do Vingadores original, né, que o Ultimato e Guerra Infinita é melhor.
0: É, cara, eu acho que só perde, assim, em quesito crossover mesmo com todos os filmes do Power Rangers que tem todos
1: os Power Rangers vermelhos. E o do Jim Neutron e do Timmy Turner. eu o filme de número 37 é outro que provavelmente todo mundo da nossa geração já assistiu mais de uma vez. E vai até ter série desse filme com o Wagner Moura, Senhor e Senhora Smith. Que é um filmaço, né, gente? Vamos comentar, né?
0: Eu gosto pra caralho de Senhor e Senhora Smith. Eu assisti muitas vezes quando era menor. E eu não assisti recentemente, mas eu lembro de muitas das cenas que acontecem. E também, né, cara? É a fanfic do casal. E de número 36 da minha lista, eu decidi colocar o Homem-Aranha de volta pra casa, que é o primeiro filme que aparece o Tom Holland. E você deve estar se perguntando, caralho, na frente do Homem-Aranha 2 sim, eu me diverti pra caralho, é puta de uma
1: apresentação legal de um personagem, e também é engraçado o filme. Eu acho que o De Volta Pra Casa não ganha crédito suficiente, porque ele é um bom filme, sim. É que o pessoal tava tão acostumado com filmes incríveis do Homem-Aranha e filmes icônicos, e também tem muito aquele negócio de que as pessoas ficam na nostalgia, né? Ah, tô Tom Holland, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire. O Homem-Aranha é foda, não tem como errar no Homem-Aranha, mano. Tem o Michael Keaton também, velho. Tem o Batman nesse filme. E o meu filme na posição 36 é que o Bill, sim, de novo, eu tô satisfazendo o pessoal que gosta mais dois clássicos, mas o que o Bill, o original, eu acho que é Tirando Bastardos os Glórias, o filme que eu mais assisti do Tarantino, e sim, o que eu mais gosto, porque é um filmaço. O primeiro contato com arte marcial que eu tive, assim, de realmente ver, eu só treinando essas coisas, foi esse filme. Eu não conto Karate cara porque eu era muito novo, que o Kill Bill era mais velho e já entendia melhor as coisas.
0: O que o Bill eu nunca cheguei a assistir, mas quando eu vi as cenas dela esfaqueando e fazendo artes marciais, eu já fiquei em choque, então eu tô pretendendo assistir e tô pretendendo mamar um pouco mais a bola dos Cult Classics. E fazendo jus ao nome desse canal safado que a gente tem aqui eu falei que eu não tinha colocado Up e As Altas Aventuras na minha lista e simplesmente eu me deparo e eu tinha colocado na minha lista assim no número 35 em porra, puta filme foda velho eu ainda vou falar que eu choro pra caralho
1: eu ainda espero toda vez que eu assisto que mude o destino dela
0: é possível deve ter uma versão no YouTube perdida
1: e pra surpresa de ninguém o Leo acabou de falar do Jim Carrey com um filme completamente diferente desse mas outro filme que todo mundo da nossa geração ama e já assistiu um milhão de vezes é o Máscara né velho e talvez uma das maiores adaptações de quadrinhos que existe e não por ele ter feito um universo, porque a gente ignora todas as sequências do Máscara mas sim porque, cara, ele é muito fiel e é o Jim Carrey no auge do Jim Carrey, né? Então, filmaço, mano. Inacreditável o Máscara
0: é puta de um clássico e a gente fica falando, né, mano? Não importa o que aconteça, o Máscara sempre vai ser um clássico e as sequências, foda-se, né? De número 34, eu trouxe outro filme romântico aqui, porque cara, vocês sabem, né, mano? Quando o um romance aparece, eu tenho que aderir porque o filme que eu escolhi pra ser aposentado 34 é Questão de Tempo, que é um filme que tem romance e, olha lá, viagem no tempo. Velho,
1: foda! Esse aí o Léo falou tão bem que, eu, que até eu fiquei com vontade de assistir, gente. Então, provavelmente, depois que a gente terminar aqui, eu vou assistir ele também, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso nesse podcast. E o meu filme número 34 é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Tanto faz o original ou o remake. O remake eu assisti mais vezes e eu gosto muito do Johnny Depp, então talvez esteja um pouquinho à frente, mas o original também é um filmaço. Eu vou falar mais uma vez. Quem nasceu na nossa nossa geração já viu esse filme pelo menos cinco vezes na vida, velho.
0: Eu já vi mais de cinco vezes na minha vida e eu adoro o filme, principalmente o remake que teve. O original eu assisti uma ou duas vezes, mas também já fiz trabalho na escola sobre esse filme em inglês. Não que falar, é só foda, é um sonho de qualquer criança ir numa porra dessa, não morrer né e de filme número 32 eu coloquei Baby Driver, que é um filme que eu já assisti mais de quatro vezes, porque cara, é simplesmente perfeito, é tipo um cara que ele tem problema de audição fica ouvindo
1: música e faz drift com carro eu não assisti esse filme inteiro, mas o pouco que eu vi dele eu já vi que era um filmaço, então tô devendo terminar ele, desculpa Leo Quando começa as músicas sincronizadas com o que acontece no filme, eu fico maluco. E o meu filme de número 33 é outro filme que marcou muito a minha infância, é o filme A Múmia, inclusive Tom Cruise, eu te odeio, você estragou a múmia, você conseguiu, mas o original e a sequência, e o terceiro também, eu gosto mesmo que não é tão bom, mas o original tem um lugar no nosso coração, inclusive é um filme que não é tão de terror, tem muita fantasia, né, e aventura, mas me traumatizou, velho, até hoje eu tenho medo de escaravelho, por causa desse filme. E com certeza é um podcast que a gente tem que trazer aqui pro canal, porque a filme é foda. Todos
0: os filmes eu já assisti muitas vezes, e como 32º eu decidi colocar o filme Final Girls, que mano, é foda. É o um filme de terror pra caralho, eu acho até mais comédia do que terror, mas ele fica brincando com estereótipos e todos os clichês do terror muito bem, e quando eu saí desse filme, eu saí realizado e eu saí falando pro Luigi meu Deus do céu, assista velho
1: e esse eu demorei, mas eu assisti e a gente que gosta de Slasher pra caramba e gosta dos filmes ter não tem como falar esse filme é incrível, inclusive eu queria uma sequência dele. Tá, isso, a Farmiga é muito. Monstro. E o meu filme número 32 é outro que eu sofri muito assistindo ele no cinema e toda vez que ele passa, às vezes eu até evito de assistir pra não ficar com dor na alma. É o filme Marley e Eu. Não precisa falar muito desse filme, né, velho? Só sentir.
0: É aquele negócio, né? Assistir uma vez pra nunca mais assistir. Quando tem morte de cachorro, pelo amor de Deus, velho. Parece aquele filme lá do cachorro que esperando o dono no, na estação de pé. Ah, terra. eu sei pra seu
1: lado, meu Deus. Eu ia colocar esse filme, mas eu falei pô, já coloquei Marley e eu. O pessoal vai sair com depressão do podcast. Ah, velho. É meu ponto fraco também, mano.
0: Idoso isso aí, pelo amor de Deus. Se juntasse up com o Marley, eu fudeu, né? E coisa injustiçada na cadeia, meu Deus do céu. E como o trigésimo primeiro, eu já tinha falado sobre um filme da franquia, eu vou ter que repetir de novo, cara. A franquia Hack é foda e o primeiro filme é muito marcante e merece estar aqui porque, mano, além de ter muita
1: gritaria e muita gritação em espanhol... É um filme né, gente? O Hack eu acho que é um dos filmes mais originais. Talvez, eu acho que é, pra mim, pelo menos, é o filme de não língua inglesa que eu mais curto, assim. Eu gosto bastante dos asiáticos, mas o Hack não sei, ele me Marcou, velho. Porra, não tem como. É fal de footage ainda. E o meu filme número 31 é o filme Solomon Kane, que é basicamente um Van Helsing da Deep Web. Eu gosto pra caralho desse filme e é a jornada do herói. E é isso, gente. Eu já assisti ele umas cinco vezes. E é a primeira vez que eu assisti, o meu irmão botou pra assistir e foi embora e eu fiquei assistindo sozinho. Valeu, Pablo. Tamo junto. Você gostou do filme, pelo menos, não pode reclamar muito. Né? E repetindo mais uma vez um filme que a gente já falou hoje, que o Léo disse na né, Lanistaline lá no comecinho. É o filme Ilha do Medo, do Leonardo DiCaprio. É um filmaço, não precisa falar muito muito, né, gente? Já comentamos
0: aqui, assisti muito tarde, mas eu fico orgulhoso de ter assistido e com a cabeça um pouco mais aberta do que antes. E o meu trigésimo filme é A Bruxa, aquele clássico da nossa querida Enya
1: Taylor-Joy. E se você não assistiu, assista e veja o nosso vídeo também, porque aquele vídeo tá sensacional. Inclusive, as pessoas que conhecem a gente não gostam de A Bruxa, como sempre a gente fala, vai se fuder vocês. A gente ignora a opinião dessas pessoas e segue o baile. Vou ter todos os filmes do Robert Higgins aqui. E o meu filme número 29 é um filme que eu assisti esse ano, inclusive, bem recente é o filme Três Idiotas, que é outro filme que não é dos Estados Unidos e é um filme Coming of Age, né, que eles falam, que é aquele filme quando você vai crescendo e percebe que a vida não é aquilo, mas ao mesmo tempo a vida ainda é boa. É um filmaço e ele machucou muito meu coração quando eu vi. Se eu tivesse assistindo ele em casa, provavelmente eu ia ter chorado bastante.
0: Não conheço, não tenho a mínima ideia de que filme é esse, mas se mistura todas essas paradas aí de ser adulto e lembrar das paradas, eu com certeza vou chorar também. O meu vigésimo nono, incrivelmente, é a hora do pesadelo, o novo pesadelo, ou aquele lá, o filme do Wes Craven. Simplesmente sensacional e eu sempre fico pensando mano, será que esse filme devia estar em cima? Aí eu olho pra cima na
1: lista e eu vejo que infelizmente não, porque vai ter filmes muito melhores que esse. Infelizmente, não sei como. Cara, esse filme aqui é basicamente a blueprint né, a base do pânico, né velho. O Wes Craven nunca errou, cara. E o meu filme do 28 é um outro filme que marcou a nossa geração demais como praticamente todos dessa lista, né? Que é o Toy Story, cara. Eu acho que a gente já nasceu sabendo que era Toy Story.
0: A nossa vida foi Toy Story quando todos lançaram, a gente sempre ficou emocionado e em todos a gente chora, né? E o meu filme de número 28 é Anjos da Lei 2. Eles vão pra faculdade, cara. Sensacional. É um filme que é de comédia, assim, besterol pra caralho, mas é engraçado, ele consegue misturar e eu acho que é um dos filmes mais maduros de comédia
1: que eu já vi na minha vida. Cara. É, é um filmaço, Anjos da Lei. Os dois são, eu amo de paixão eles e eu tô esperando o terceiro até hoje. Por favor, Jonah Hill e Channing Tentum, façam Anjos da Lei
0: 3, velho. Foda é que logo depois, do segundo filme, os caras já deixar claro que não vai ter o um terceiro zoando os próximos filmes, né cara?
1: E o meu filme número 27 é Alice no País das Maravilhas, que inclusive tem uma das maiores músicas de uma das maiores cantoras da nossa geração, que é a Avril Lavigne, e velho, quando esse filme saiu, eu lembro que a minha vontade de assistir ele era absurda, e toda vez que eu tenho a oportunidade eu assisto esse filme.
0: E eu já tive o prazer de assistir esse filme, é muito divertido realmente, eu lembro de poucas cenas dele, e o meu filme número 27 é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, lançado recentemente, e eu assisti uma vez e já foi o suficiente, a até depois assistiu e ela ficou fã de muitas das cenas, relembrando. Toda vez que eu vejo todas as cenas, eu já fico emocionado, cara. Que filme
1: completo, velho. Tem viagem no tempo. É, cara, esse filme eu tô devendo assistir, não só porque é da 24, mas porque eu sabia que esse filme era bom, inclusive a última vez que eu fui no cinema, ele tava em cartaz ainda e eu não assisti. Cara, eu me arrependo, eu preciso ver. Eu tô demorando muito pra ver esse filme, né, velho? São três horas de pura emoção, velho. E o meu filme número 26 é um filme que, esse de novo, vou ter que falar que marcou a geração, mas não em formato de filme, e sim em formato de livro, inclusive eu tenho quase todos aqui na minha prateleira, que é o filme Diário de um Banana aquele original né gente, por favor a gente finge que o quarto não existe então a gente vai do 1, um, o 2 e o 3 eu não vou fingir que não existe porque eu nem sabia que existia o
0: 4, porque eu não sei se eu assisti já o primeiro filme do Diário de um Banana, talvez eu já tenha assistido então não vou garantir, e o meu filme de número 26 talvez não surpreenda muitas pessoas porque é o filme Anjos da Lei 1, divertido pra caralho eu até fiquei muito em dúvida em colocar o primeiro antes do segundo, o segundo antes depois o primeiro, eu preferi colocar o primeiro na frente,
1: porque é um filme completo pra caralho. Não precisa justificar, cara, é um filmaço e é o, aquele outro filme que toda vez que estiver passando eu vou parar pra assistir, não importa o que esteja acontecendo. Inclusive, eu acho que os dois estão no Prime Video e eu vou assistir novamente. E mais uma vez, representando o Brasilzão, o meu filme número 25, caralho, a gente tá quase no top 10, é o filme Tropa de Elite, especificamente o 2, porque eu acho que a mensagem dele e o jeito que eles mostram tudo o que acontece no Brasil é muito mais impactante que o primeiro, mas o primeiro também tem muito seu valor. É que eu gosto mais do 2, porque porque tem mais Wagner Moura. Assisti pouquíssimas
0: vezes o 2 e o primeiro também. Eu assisti quando era muito jovem, eu não entendi a porra nenhuma. Atualmente eu não assisti, eu inclusive tenho o Blu-ray do primeiro filme, não dei tempo pra ver ele, né? hein.
1: Tropa de rede, cara. Representa o Brasil assim como Cidade de Deus. Como
0: você falou que não ia ter mais filme brasileiro na sua E o meu número 25 é o que o Jeff tinha, tinha falado que é o filme original, o máximo do terror possível de Slasher, que é O Massacre da Celeste, parece um dos filmes mais sujos possíveis. É,
1: cara, O Massacre da Celeste, talvez seja... Dos slashers, né? Eu não gosto muito da franquia, mas o original, inclusive eu e o Léo assistimos juntos, ele impactou muito, mesmo a gente tendo assistido praticamente 50 anos depois que o filme foi lançado, né?
0: E a qualidade dele ser ruim é o que mais deixa
1: ele foda. E o meu filme número 24 tem uma incrível dublagem do próximo presidente aí, que é o Luciano Huck Enrolados. Desde que esse filme saiu, eu já assisti ele umas 10 vezes, inclusive com o Léo também, e obviamente dublado, porque ele deve ser dublado. E é um filmaço, cara. Eu acho que é a melhor adaptação da Rapunzel que existe, mano. A primeira vez que eu fui assistir esse filme que foi com o Luigi e a única também porque
0: eu ainda não assisti novamente mas eu me surpreendi bastante, é um filme muito divertido de assistir e o meu número 24 é o Homem-Aranha, só que dessa vez no Aranha Verso que é uma animação e é muito completa eu estou muito ansioso para a continuação porque se o primeiro foi tão foda
1: assim imagina o segundo, quer dizer, tem tudo a dar ruim né mas o segundo vai dar bom. Tem, eles não vão errar velho a Sony, a única coisa que eles prestam é fazer filme do Homem-Aranha, mesmo que o pessoal não goste de alguns e o primeiro é um filmar, não precisa nem falar, não eu acho que ele é o maior filme de animação que existe, né? E o meu filme número 23 é outro musical, mas dessa vez um pouco mais pra nossa geração, que é o filme Lemonade Mouth. Inclusive, é, eu acho que é um dos filmes underground, assim, de musical que eu mais gosto. Não porque não é muito conhecido, mas porque o pessoal não fala muito, cara. Eu acho que ele é subestimado. Eu amo esse filme. Inclusive, eu queria que eles tivessem continuado com a banda.
0: Eu não tenho a mínima ideia do que é isso aqui. Como eu já falei pra vocês, o som um completo inútil na arte de ser musical. É isso aí. Lemonade Mouth, porra. E se vocês pensaram que eu tinha dado uma pausa, já tira o cavalinho da chuva, porque no número 23, tá de volta A Voz do Silêncio, que é outro filme de anime romântico. A menina é surda
1: e o cara conquista ela depois de muito bullying. Esse aí, o Léo encheu meu saco, inclusive eu já botei pra assistir várias vezes, mas eu nunca assisti. Eu tô devendo, cara, mas isso eu sei que vai ser bom, porque o quanto o Léo falou desse filme aqui, não tá escrito, velho. E o meu filme número 22 é outro que provavelmente ninguém vai conhecer, eu só conheço ele por causa do meu professor, que é o filme The Lost Bladesman. Ele conta a história lá de um guerreiro chinês com uma arma muito tunada, que rep apresenta coisas no Kung Fu, gente. Quem sabe a história sabe, mas é um filmaço, cara. Vocês já devem entender que eu não sei que porra de filme é esse, mas se o Luigi falou que é legal
0: e tá no top 22 dele, e o meu filme de número 22 é o filme A Chegada, que já tava na lista do Luigi, mas, cara, esse filme marcou de um jeito absurdo, porque ele é aquela parada de alienígenas chegando no seu planeta e você não sabendo como se comunicar, e tem toda aquela parte do, mano, são alienígenas que estão querendo se comunicar com você. E
1: pra surpresa de ninguém, como a gente acabou de falar, a gente tinha que ter olhado a lista aí dividido um pouco mais no espaço, né, Léo? O meu filme número 21 é Anjos da Lei. Ah, foda-se, né? A gente não tem que separar nada, não, mano. É nosso gosto, pessoal. E... Assistam, gente. Filmaço, <risos> filmaço, filmaço.
0: É um lembrete pra pessoa falar, puta, será que eu assisto? É, um... é isso, rapaziada. Vai assistir, sim. E de número 21 é o filme da cara do Nicolas Cage. É o Nicolas Cage atuando o Nicolas Cage. É o filme Mandy. É sangue pra caralho. É muita morte. É o Nicolas Cage matando o alienígena, bicho, capeta, sei lá
1: o quê. E é isso, mano. <risos> Sem nem explicar. Não precisa explicar. Mendi é um filmaço. Assistam um o vídeo pra quem quer saber porque a gente gosta tanto. Mas o resumo da obra é que a gente o é Nicolas Cage. Como vigésimo,
0: estamos chegando no top 10, pelo amor de Deus. Eu já não aguento mais, e provavelmente a audiência também não aguenta mais. É o filme A Dark Song, que eu não tenho tradução. Eu não sei como, eu já pesquisei no Google diversas vezes e não tem tradução. Que é um filme que mostra lá a menina indo fazendo o ritual e dura meses
1: pra ela fazer isso aí. E é muito foda. É muito completo o filme, cara. O Léo gosta bastante desse filme. Ele chegou a dizer que ele é um filme subestimado. Na nossa lista lá no canal Eu ainda tô devendo assistir esse pro Léo Mas eu, sei, eu tenho certeza que é um bom filme Pra tá no top 20 não é possível né E o meu filme número 20 é Os Incríveis Outro filme que a nossa geração ama Ainda tô devendo assistir a sequência Sem assim, a é blasfêmia, desculpa gente Cara, Os Incríveis é muito foda E eu não lembro dele tá na minha lista
0: Eu já tenho que deixar aqui meu aviso Que eu amo o filme dos Incríveis O filme dos Incríveis 2 também é muito pica Tem que assistir E talvez algumas pessoas vão me matar, né Como sempre Mas a posição de número 19 tá pertencendo ao filme 500 dias com ela, que é outro filme de romance, mais ou menos romance, a gente pode dizer assim. É um filme que me pega muito. Ele vai ter que estar tá aqui, mano. não tem como, velho.
1: Ele tá nos meus favoritos. A minha experiência com esse filme foi maravilhosa, porque eu assisti ele com o Léo e com o João, e eu gosto desse filme. É que ele é meio tenso, né, pra falar sobre ele na sociedade. E continuando na vibe e animações que a gente cresceu assistindo, o meu filme número 19 é Procurando Nemo. E como o 18º filme da minha lista, eu vou ter que trazer um filme
0: que é muito épico e gente. É assistiu recentemente, porque foi lançado esse ano aqui, que é o filme The Northman, ou Homem do Norte, que é do Robert Tigers. como eu já tinha comentado, eu fiz a planilha baseada no Robert Eggers no Arias, porque todos os filmes deles estão aqui, então The Northman é um filme épico, e eu fiquei, mano, com o coração na mão, porque, mano, é um filmaço, e a cena final me deixou maluco,
1: velho. Pra quem quer saber melhor o que a gente acha, vai assistir o vídeo lá no YouTube, mas sim, esse é um filmaço. Só queria apontar que o Leo tá falando que ele colocou todos os filmes do Robert Tigers do Arias como se tivesse mais de cinco filmes, né? Tem literalmente cinco filmes juntando os dois. Cinco de cem, caralho, da minha vida. E o meu filme número 18 é outro que marcou nossa infância e a gente começa a perceber que eu tô apaixonado no Johnny Depp. É o filme Piratas do Caribe, o original. Eu gosto de todos, gosto demais e provavelmente até vou assistir quando lançarem outro, mesmo sem o Johnny Depp, porque eu gosto da, da história do Piratas do Caribe, mas o original, cara, é outro filme que, igual a múmia, não tem terror, mas me traumatizou, velho. Quando os caras aparecem como esqueleto, eu, eu passei mal. E como décimo sétimo da minha lista, eu botei o filme
0: Creepy. Porra, eu já tinha comentado sobre o Creep 2 aqui, mas o filme Creep 1 me deixou traumatizado e muito em choque, mas por conta da cena final mesmo e também por ser um filme found footage
1: Ele me conquistou, cara.
0: É aquele filme underground que deixa a gente com o coração na mão.
1: Outro filme que o Léo recomendou na lista de filmes subestimados e eu acho que uma das primeiras recomendações que o Léo fez pra eu assistir e a gente trazer aqui pro podcast. E é um filmaço, cara. Creep é muito bom, velho. Talvez é o meu filme favorito de found footage. E o meu filme número 17 é provavelmente a maior despedida e talvez um dos mais maiores cimes de quadrinhos da história, que é o Logan. Eu vou falar, gente, eu vou ser hipócrita, porque eu tô muito ansioso pro Deadpool 3, que o Hugh Jackman vai voltar, mas eu, ao mesmo tempo, não queria que ele voltasse porque o Logan, cara, é... Eu chorei pra caralho, velho, é isso. É uma
0: despedida à altura do personagem que já tava há anos no cinema, interpretando o mesmo personagem, e, mano, é um arco de personagem muito foda, mesmo sendo aquele, vamos dizer, clichê assim, ó, a história bem legal. Como décimo sexto, já começa a minha onda de animações barra terror, que vai Vai começar a surgir daqui a pouco, mas dessa vez é a animação e é Operação Big Hero que é mais um daqueles filmes que a gente fala ah, eu vou assistir, e a gente chora por 30 minutos no começo e
1: depois fica feliz pelo resto do filme inteiro. É outro filme da lista a gente assiste toda vez esperando que vai mudar o filme. E o meu filme número 16, eu tinha que colocar um filme de anime de algum jeito e tinha que ser do Dragon Ball, porque é o primeiro anime, talvez o que eu mais assisti na minha vida tirando Yu-Gi-Oh! É o filme Dragon Ball, a Batalha dos Deuses, que foi o que começou toda essa história aí, que tá tendo agora, né? O Dragon Ball Super é basicamente depois da Batalha dos Deuses. E é um filmaço, cara, sério. E como
0: décimo quinto, vem outra animação que é Ratatouille, que é um filme sensacional, velho. E, inclusive, ele foi lá e me inspirou a fazer o Prato do Ratatouille e eu gosto pra caralho também.
1: Mano. E um outro filme que a gente também disse lá na lista de subestimados no canal e um que a gente provavelmente gosta junto, assim, um filme que fortalece a nossa amizade, é Rua Cloverfield 10. Que filmaço, cara. Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, todo mundo atuou pra caralho e, mano, eu acho que é um dos meus filmes de terror psicológico favoritos velho e de alienígena também, né mesmo que nem tem alienígena no filme direito. A parte dos alienígenas é bem pouquinha mas o filme, o terror psicológico que dá
0: é sensacional então assista, ouça o nosso podcast na verdade, sobre a franquia do Cloverfield que vocês vão entender a nossa paixão sobre esse filme como décimo quarto, eu vou colocar outra animação, porra, eu, eu tirei o dia pra fazer animação dessa vez aqui que é o filme Megamente, que mano, é muito foda, velho, eu acho que o filme do Megamente é um dos mais marcantes, principalmente pra minha infância no geral, ele é engraçado,
1: ele tem um humor muito diferenciado. É foda que eu falei isso praticamente todas as animações, mas o que eu queria uma sequência de Megamente é brincadeira, velho. É uma das minhas animações favoritas também, mano. Eu só não coloquei na lista pra não ficar igual ao do Léo, mano. Megamente é muito forte, mano. E o meu filme número 14, acho que é a última vez que a gente vai satisfazer o pessoal que gosta dos clássicos, é Iluminado. Eu não lembrava que eu tinha colocado ele tão alto, mas eu acho justo, lembrando, né, como eu falei no começo, o meu top 100 não tá em ordem, ele tá meio os filmes que eu fui lembrando que me marcaram, mas é o Iluminado, né, cara? Eu acho que é o filme mais referenciado de terror, e como eu disse quando o Léo mencionou ele aqui na lista, acho que é a maior adaptação de livro, né? Com certeza o Iluminado, como eu já tinha comentado, ele é puta de um filme foda, então ele merece
0: estar nessa posição aí pro Luigi, pra mim marcou pra caralho, mas não tanto assim. Em décimo terceiro vai começar a minha onda de filmes de terror, que é o filme O Chalé, que mano, me surpreendeu pra caralho, eu não acho que é o filme perfeito, mas eu já assisti mais de duas vezes, e eu fico feliz em todas as vezes que eu assisto, cara.
1: Esse filme foi outro que o Léo me recomendou, mas foi mais recente, né, quando ele fez aquela brincadeira de roleta russa com Prime Video. E ainda bem que ele fez essa brincadeira, porque o Chalé é um filmaço, cara. Inclusive, assistam o vídeo e também escutem o um podcast Papo de Locadora que a gente comentou sobre ele. E o meu filme número 13. A gente, eu tinha que colocar um filme de romance também. E ainda mais um anime romântico. Pior Name, cara, eu acho que é o maior filme de romance que existe, mano. Que eu sofri com esse filme, velho. Eram quatro da manhã e eu só queria pular da janela. Cara, é depressivo, é feliz, é emocionante, é tudo ao mesmo tempo. É um filme completo, velho. Que ela a meia hora depois do que acontece lá no filme eu acho que foi a meia hora mais triste da minha vida e depois o final foi o momento mais feliz que eu já tive, velho. Foi a maior comeback da história. Como décimo segundo
0: número 12, eu vou falar sobre o filme Corrente do Mal, que a gente já fez podcast a gente quer fazer vídeo também sobre e é um filme de terror psicológico muito completo e que eu já assisti recentemente de novo, então eu preferia colocar aqui porque, mano, é um filme que ele me deixa em choque todas as vezes que eu assisto.
1: O Corrente do Mal, pra mim, é o filme que representa esse new horror, né, que vê veio... E depois do Babadook que chegou com hereditário e essas coisas aí. Eu amo esse filme e eu talvez teria, deveria ter colocado ele no top 100, porque a gente adora ele. Mas eu não coloquei, então o do Léo representa a mim também. E o meu número 12 é um filme que a gente acabou de comentar também. Puta que pariu, a gente tinha que ter revisto essa lista antes de fazer o podcast. É o um filme Em Lugar Silencioso. Eu vou falar mais uma vez, devolvam o Senhor Fantástico pro John Krasinski e deixem ele dirigir o Quarteto Fantástico, velho. O cara merece,
0: velho. E como sendo nada original dessa lista aqui, em 11º pra mim, vai ver Rua Cloverfield de 10, porque, cara, eu já falei, Mary Elizabeth Winstead é uma rainha, e nesse filme é que ela dá uma aula de atuação junto com os outros dois, dois atores que tem, então é isso, mano,
1: assista. E outro filme que a gente já falou nessa lista aqui, que foi pelo lado do Léo, é o Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, é um filmaço, e mais uma vez eu tô esperando a sequência demais, cara, fiquei tão feliz quando eu descobri que ia ter, mano. Vai ter uma continuação,
0: e tem outros filmes aí que vão lançar no mesmo estilo, então eu tô muito ansioso, porque esse filme é que abriu uma porteira pra um
1: estilo de filme que eu gosto pra caralho. Investigação é muito bravo, velho, e não é nem o thriller, é mais a investigação com suspense. É muito legal. É um thriller, mas é um thriller mais tranquilo, né? Eu acho. E finalmente, chegando no top 10, meu Deus, vai acabar. Eu Não sei se eu tô triste, ou se eu tô feliz. Eu tinha que colocar um musical porque é um dos meus gêneros favoritos. E eu tinha que colocar o maior musical, que eu mais gosto. É Greasy, cara. John Travolta, Olivia Newton, John, que infelizmente faleceu recentemente aí, meus pêsames pra família e pra mim mesmo, que eu fiquei deprimido quando eu fiquei sabendo dessa notícia. É Greasy. Sem mais nem
0: menos, eu assisti Greasy na época lá, quando era bem menor e eu gostei. Eu não assisti de novo porque... Como eu já tinha comentado aqui, é morte aos musicais. Em décima posição, talvez eu seja muito julgado
1: pelo meu parceiro aqui de canal, mas eu coloquei Premonição 3, velho. Foda-se. Filmaço. Eu não vou julgar. Cada um tem o top 10 que merece. A única coisa que eu respeito de Premonição 3 é que eles fazem uma referência a Bob Esponja. É só isso, cara.
0: E o meu filme de número
1: 9 é Pânico.
0: Obviamente, é um dos meus clássicos filmes. Se você entrar no Netherbox, você vai encontrar o filme lá no meu top
1: 4, que não é muito verdadeiro, né? Mas eu vou ter
0: que atualizar um dia ou não. Pânico tá na minha posição de número
1: 9. É, gente, a gente já comentou sobre Pânico, né? Pânico é a salvação do Slash, é um filme incrível do S. Craven e o de 2022 também é foda. E o meu filme número 9 é o Ratatouille de novo, sim. É, esse é o, a animação que marcou minha vida, talvez a minha favorita aí na história, muito porque eu assisti ela mil vezes com a minha prima, a gente jogou o jogo que tem no Ratatouille, que é incrível também, muitas vezes, por muitos dias seguidos. É isso, cara, Ratatouille. Eu vou justificar, gente, o meu top 10, se a minha lista de 100 inteira já é bagunçada, o meu top 10, eu não não conseguia. Então, pra mim, acho que o único filme que é intocável é o primeiro, talvez o segundo, mas o resto, cara, eu amo igualzinho, velho. E se eu acabei de falar que Ratatouille é a minha animação favorita, foda, porque o meu filme número 8 é o Estranho Mundo de Jack. Mas, gente, eu precisava colocar o Jack aqui. É uma das minhas animações favoritas. Eu acho que é pau a pau com Ratatouille, como eu acabei de falar. E o Jack é o personagem que eu vou em toda festa de Halloween que eu vou. Então,
0: é isso, né, velho? Eu amo Jack. É o cosplay, né? Eu não cheguei ainda, eu não tive a oportunidade de assistir o filme, mas eu vou, cara. A porra do Disney Plus me aí é pata. E o meu filme número 8 é Your Name. Eu assisti Semana Retrasada novamente com O Meu Amor e, cara, a gente chorou os dois juntos numa cena que, pelo amor de Deus, cara, não tem como segurar as lágrimas. Vai
1: ser o maior altos e baixos da sua vida, mas vai valer a pena no final. E em sétima posição,
0: eu trouxe o filme Host, foi lançado durante a pandemia. É um filme screen life. É um filme que as pessoas gostaram muito, mas não gostaram tanto no nível quanto eu e eu. O Luigi, pra mim, sétima
1: posição, mais que justo. É, cara, eu não coloquei ele no top 10 meu, mas eu acho que eu me sinto representado pelo Léo ter colocado no top 100, porque o host é um filmaço, cara, muito bom, eu acho que um filme de screen life, e ainda mais na pandemia que a gente tava vivendo, é o filme superior, cara e o meu filme número 7 é a Era do Gelo especificamente o número 3 eu coloquei na lista, mas eu amo todos igual eu acho que eu gosto muito do 3 pela conexão que ele tem eu com a minha irmã, quando eu não vou fazer aqui no podcast, vocês que conhecem o filme sabem o que é, mas é quando o Bucky surta e começa a contar como ele atacou lá o dinossauro e ele fica pra frente pra trás, depois ele fica falando sem para, O buck é o maior personagem da Era do Gelo junto com o Sid e o Diego, velho, é isso. Personagens extraordinários,
0: eu assisti a Era do Gelo muitas vezes.
1: E o meu filme número 6, como eu disse, Invasão Zumbi, era talvez o meu segundo filme de zumbi favorito, porque o meu filme de zumbi favorito, e talvez até o meu filme de Terrir favorito, é Zumbilândia, cara. Elenco espetacular, filme incrível, e ele reviveu o zumbi. Eu ouso dizer isso, que se não fosse Zumbilândia, não existia era The Walking Dead, velho.
0: Cara, Zumbilândia é diferenciadíssimo, é um filme que eu até penso, assim, colocar no meu top 100 facilmente, na posição ali, 40, sei lá, mas eu fico feliz de ter colocado esse aqui, porque é um dos seus filmes favoritos, e eu sabia que você ia colocar essa porra. Então, cara, assistam um Zumbilândia, velho, é um filme muito engraçado. E como a gente já tinha comentado, a gente é muito fanboy de Homem-Aranha, então na minha sexta posição, eu decidi colocar Homem-Aranha sem volta para casa, a gente assistiu no cinema, teve gritaria, teve, mano, esperneamento, teve foto comemorativa, lançou esse ano passado aqui, e a gente tá maluco até hoje.
1: Talvez o maior crossover da história Velho. Não sei se é o maior... Mas o mais esperado da história com certeza é... Inclusive pra quem não, me, não segue a gente no Instagram... Sigam a gente pra ver a foto comemorativa da gente no estacionamento... Fazendo o meme do Peter Parker...
0: Cara, é foda... Porque quando eu era menor eu sempre imaginava... Caralho, mano... Eu queria ver os dois Homem-Aranha juntos... Mano, juntou os três...
1: Eu acho que foi o momento mais esperado da minha vida, velho... No momento que eles chamaram o Peter ali... E apareceu o André... Puta que pariu, cara...
0: E o Tobias... E agora talvez vão parecer que é meme... Vai parecer que eu tô tirando com a cara... Mas, gente... É sério, eu não sei, eu não sei me defender sobre esse filme aqui, mas se Ratatou, ele tava na minha 15ª posição, Ratatouin
1: tenta na minha 5 Eu não vou xingar o Léo, porque ele não merece, cara. Eu não assisti Ratatouin, infelizmente, eu queria ter assistido junto com o grupo, porque todo mundo assistiu junto, menos eu. É, é a paródia brasileira, cara, aquele estúdio é maravilhoso, eles mereciam, inclusive, um podcast ou um vídeo só deles, mano, sério. Ratatouin é um filme completo e ele me fez rir durante o filme inteiro.
0: Não, não tem outro filme que me deixou com um sorriso tão grande quanto esse filme aqui. Então é isso, mano. Se você não gosta gosta de Ratatoune, você
1: não merece a vida. E o meu filme número 5 é mais um que a gente já comentou várias vezes e talvez o pessoal também pense que eu tô tirando onda de colocar ele tão alto na minha lista, mas as Branquelas, cara, quem nasceu na nossa geração é obrigado a conhecer as Branquelas de cabo a rabo e, a, e eu tô esperando a sequência até hoje, cara.
0: É, as Branquelas e tem o um amor brasileiro da mesma forma do que todo mundo odeia o Chris, que é obrigatório você gostar. E as Branquelas é um filme muito divertido, tem algumas piadas que são muito estranhas, mas se a gente assiste, a gente vai se divertir e vai parar, o que tiver fazendo pra assistir.
1: E o meu filme número 4 é um que talvez quase ninguém conheça, eu acho que o Léo só conhece esse filme porque ele é meu amigo, ele tá lá no meu top 4 de filmes favoritos do Leatherbox, que é o filme Popstar Sem Parar, Sem Limites ou Never Stop Never Stopping, que é o filme do The Lonely Island, gente, é basicamente a história do The Lonely Island. e é um filme massa, cara, e as músicas são incríveis, porque o The Lonely Island é um dos melhores grupos musicais que existe, velho. É, cara, eu não, eu não acompanhei
0: muito a carreira deles desde o início, mas depois revivei e vendo muitas das músicas e a carreira mesmo dele, de fato, eles merecem uma chance. E eu vou ter que assistir. E o meu filme de número 4, chegando no top 3, pelo amor de Deus, é o filme A Vastidão da Noite, que eu já paguei pau milhares de vezes aqui no podcast e também lá no nosso canal. Então, mano, assista. Simplesmente é um filme de terror psicológico, que não é terror. Mano, eu não sei nem explicar, porque eu não quero dar spoiler.
1: Assista apenas, tá no Prime Video. Por favor, gente, a gente não vai comentar mais nada. Não escuta o podcast antes de ver o filme. Vai ver o filme, ele vale muito a pena, velho. Em terceiro lugar, eu vou falar, cara.
0: A gente é fanboy do Homem-Aranha de níveis absurdos, que vocês vão perceber daqui a pouco. Porque o meu filme de número 3 da minha vida, o meu top 100, o Espetacular Homem-Aranha. Eu choro absurdos nas cenas que acontecem. Eu adoro o Andrew Garfield, eu adoro todas as cenas que acontecem. É um dos melhores uniformes, mesmo sendo aquele óculos amarelo estranho. Eu não sei, cara. O mesmo
1: lagarto que todo mundo fala que ele é uma merda de vilão, eu acho ele um dos melhores. Eu, eu gosto muito do Espetacular Homem-Aranha, ele tava também no meu top 100. Eu gosto muito dele porque ele foi diferente Tem a, o maior casal, sim eu, Todos os casais são incríveis Mas Andrew Garfield, Emma Stone É superior, simplesmente E eu acho que muito pelo espetáculo Homem-Aranha Foi o Homem-Aranha que a gente tava na adolescência, né? No finalzinho da infância começo da adolescência Quando a gente assistiu, né? Tobey Maguire, ele fez parte da nossa infância Mas a gente não, não foi no cinema assistir Nenhum filme Tobey Maguire, sabe? O espetáculo Homem-Aranha Eu fui no cinema ver, velho E foi uma experiência única, cara Por isso que eu chorei litros quando ele apareceu <risos> Você volta
0: pra cá Cara, a cena que apenas Zandaime, e ele vai lá e começa a meio que soltar as teias aí e ir até atrás do lagarto, meu Deus do céu, velho só lembrar essa cena
1: já ficou maluco. Eu fui assistir ele de novo quando ele saiu na HBO com a minha família né, pra todo mundo ter essa experiência incrível e eu chorei de novo quando ele apareceu, velho. E como o Leo acabou de falar, a gente é muito fanboy do Homem-Aranha, a gente já falou acho que de uns 5 ou 6 filmes juntos, né aqui, e o meu terceiro filme é Homem-Aranha no Aranha Versa, porque é animação, que eu amo pra caralho do Homem-Aranha, que é o meu herói favorito junto com o Batman, então aí isso, velho? Que filmaço. Por favor, vem logo a sequência desse filme, mano. E como eu acabei de falar, junto com o Homem-Aranha, o meu outro herói favorito é o Batman. E não tem como dizer, gente, eu gostei muito do Batman do Robert Pattinson, mas o Cavaleiro das Trevas é insuperável. A trilogia do Nolan com Christian Bale, com Heath Ledger. Todo mundo é incrível nesse filme. E eu acho que por muito tempo foi o maior filme de super-heróis. Talvez ainda é o maior filme de quadrinhos de super herói que existe, cara.
0: É, o Cavaleiro das Trevas é um puta filme. E toda vez que eu assisto, eu fico muito feliz, porque cara, é uma história muito fechadinha. Eu eu gosto de todos os outros filmes do Batman que teve dessa trilogia aí, mas o segundo, ele tem aquele negocinho a mais, sabe? E chegando no top 2, não vai ser nenhuma novidade, que eu acho que eu já falei milhares de vezes aqui, o meu top 3 filmes da minha vida, e o segundo filme é o Exorcista, que cara, eu já tinha falado do Exorcista 3 e tava faltando falar sobre o primeiro, que é um dos mais marcantes, eu assisti a primeira vez, eu fiquei em choque, eu assisti a segunda, eu
1: falei, caralho, que filmaça. eu assisti a terceira, eu falei, meu Deus do céu, é o filme da minha vida. Cara, se a gente comentou em alguns filmes aqui no nosso top 100 que podem ser o maior filme de terror da história. Eu acho que o Exorcista é meio consenso que é um dos maiores, se não for o maior da história, né? Então, é isso, gente. assistam um o Exorcista, cara.
0: E também, pra novidade de ninguém, o primeiro filme é o Hereditário. Porra, é o Ariaster, velho. É um filme completo. Eu já assisti a porra do Hereditário mais de cinco vezes. Todas as vezes eu fico em choque numa cena específica, que eu não vou comentar aqui, porque se você não assistiu, você tem a obrigação moral de
1: ver isso aqui. É, velho, o Hereditário foi um filme que quase desbancou o Exorcista. Pra muitas pessoas bancou como o maior filme de terror que tem, então é um filmaço, cara, se o Corrente do Mal foi o primeiro filme, o que eu mais penso assim, que originou esse New Horror, eu acho que o melhor deles é o Hereditário, mesmo eu pessoalmente curtindo mais o Midsommar, eu sei que você obviamente você ia colocar esses dois como seu top mas ainda bem que você colocou o Hereditário, eu ia me sentir mal se não tivesse nenhum top 100, mano. <risos> E também, pra surpresa de ninguém que me conhece minimamente, o filme que me faz chorar litros e sorrir litros e dar risada, o personagem da minha vida, provavelmente junto com o Batman e o Homem-Aranha, é o Bob Esponja. Todos os filmes dele são incríveis, mas o original lá de 2004, que eu assisti no cinema, é isso, gente, é Bob Esponja. Ele é o personagem da minha vida, cara, não tem como. O filme dele é maravilhoso, mano.
0: Eu queria ter o privilégio de colocar os melhores personagens da minha vida como Demolidor, só que infelizmente o filme do Demolidor é uma porra, mas o filme do Bob Esponja é sensacional, marcou muita minha infância. Eu não tenho tanto apego emocional assim quanto o Luigi, porque o cara é simplesmente o maior fã de Bob Esponja que existe. Mas o filme é muito foda e eu lembro de muitas as cenas que acontecem no filme.
1: Caralho, acabou, hein, velho?
0: Velho, eu não aguento mais.
1: Bom, gente, a gente espera que vocês tenham curtido esse Top 100. Ele foi um especial aí dois anos juntos. A gente não comentou muito sobre coisas do canal e essas coisas, mas eu acho que um Top 100 filmes deu um puta de um trabalho. Eu nem sei como é que eu vou editar isso aqui, mas tinha que ser alguma coisa especial, né, velho? Se a gente fez um especial um ano, a gente fez um especial Franquia Halloween, a gente a gente fez especial sem vídeos, sem inscritos tudo, o episódio 100 tinha que ter também, eu acho digno, cara, gostei muito das nossas listas, mesmo que a gente tá meio embaralhada a lista em alguns momentos, e a gente até alterou a lista no meio do episódio foda-se, entendeu, velho, são os filmes da nossa vida e é isso,
0: cara. Cara, realmente eu achei muito especial aqui o Top 100, talvez seja um pouco maçante para as pessoas que estão ouvindo assim, ver a gente falar sobre 100 filmes cada um mas é apresentando um pouco da gente né, porque vocês vendo aqui parece que a gente só gosta de filme de terror, essas paradas e não é só isso mesmo, a gente gosta bastante filme de terror, né? animação todas as anime romântico é o que me conquista, então, espero que vocês tenham gostado, tenham apresentado um pouco da gente, e é isso aí, a gente não tem muita curiosidade pra falar sobre o canal, porque mesmo passando praticamente mais de um ano, assim, daquele aniversário que teve a gente não teve muitas novidades a relação do podcast, inclusive até a gente esqueceu de fazer o aniversário do canal, cara porque a gente esqueceu da data e foda-se a gente tá completando um ano de canal, já já completou, tá indo pro segundo, já então tá sendo uma experiência
1: muito foda, e a gente queria agradecer agradecer vocês, porra. E, mano, 100 episódios, cara. A gente nunca pensou que a gente ia chegar aqui, a gente foi fazendo e quando a gente viu já tava no 100. Então, a gente tinha que agradecer muito vocês, como sempre, agradecer ao Léo que me aguenta aí na vida dele há quase 10 anos e no canal há quase 2 chegando, né? Então, é isso, gente. Obrigado, Léo. Obrigado aí ao pessoal que ouviu. E vamos por mais 100, né? Puta que pariu. Não vai ser 200 sim, gente. A não ser que um de vocês decida editar. Eu não edito mais isso aqui. Então, já finalizando o podcast, faz o que a gente sempre fala, cara. Se vocês
0: ouviram até aqui, prova provavelmente vocês já ouviram até o final dos outros episódios. Segue a gente em tudo. Tem o YouTube, tem a porra do Instagram, que é o arroba sem memória podcast, tá na descrição do episódio. Segue a gente também em rede social pessoal, segue a gente no Leatherbox, que a maioria dos filmes que estão aqui no meu top 100 vão estar lá Eu só não coloquei todos, né, porque no Leatherbox é mais a minha lista recente, né, de filmes que eu assisti. E ainda preciso escrever a crítica dos filmes que não
1: tá lá. E também checa a descrição se você quer lembrar todos os nossos 100 filmes, ou talvez até você quer assistir. Manda na nossa direct ou responde a perguntinha no Spotify, porque a gente quer muito saber qual é o seu filme favorito. Pode ser de terror, pode ser de animação, pode ser de musical, foda-se, você escolhe, mas só fala pra gente, né? Vamos interagir também, já que a gente apresentou bastante sobre a gente aqui, né? Em torno desses 100 episódios e muito hoje. Fala um pouquinho de você, né? A gente gosta de saber as recomendações e os filmes favoritos de vocês.
0: Cara, isso seria é legal se o pessoal, o pessoal que ouvisse o podcast mandasse um áudio, a gente
1: colocaria no começo do episódio. Pode ser aí, gente. Manda lá no direct do Instagram. <risos> Quem sabe você não vira voz do Sem Memória. Se for muito bem, você rouba o nosso lugar. Muito não, né? Minimamente bem coeso já Robert. Então é isso gente Muito obrigado por 100 episódios Muito obrigado por todas as marcas Que a gente já conquistou Muito obrigado Léo Por estar aí sempre comigo Muito obrigado a mim também Por estar sempre aqui e é isso gente Beijão Até o próximo episódio Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo E tchau Vamos por mais 100
0: Se a gente aguentar Queria agradecer a todo mundo A Deus A mim mesmo Até A terceira A mim mesmo
1: Minha namorada <risos> Minha esposa A mim mesmo